0: Давай, ты в этот раз будешь начинать, чтобы было все честно. Придумай какой-нибудь заход бодрый, чтобы все-таки, ах, проснулись. Класс. Давай,
1: давай. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами отказ не занесли. С вами я, Павел Пивоваров мой соведущий эм, Максим Иванов. Это огненный подкаст «Не занесли
0: мы». Если у вас возникали вопросы, почему «Зачинаю» в подкасте «Не занесли» в 192-м выпуске обычно я, вот почему. Потому что Паша говорит, как Лев Новоженов.
1: Норм нормально же получается. Нормально же у меня в целом все с вами. Ведущие...
0: Это нормально. Ученые уже выяснили, что это такое. Говори, что ты не в ресурсе.
1: Я... Я не в ресурсе.
0: Ельцин тоже должен был говорить я не, не, «не я устал, я ухожу», хотя на самом деле это эффект Манделы, он говорил не так. да Ельцин должен был говорить «я не в ресурсе, понимаешь». Ну что, минуты подкаста еще не прошло, уже пародия на Ельцин. <звук> Вспомнили Льванова Женова. А что дальше? Все что угодно. микрофона Максим Иванов, Пашка, Пушка, Восьмушка... Колотушка. <звук> 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 Колотушка. А, это вторая часть нашей эпичной диологии подкастов. Вспоминашки? Э,
1: догонялки, догонялки. Ну мы же все знаем, Максим Иванов.
0: Нет, я вас подловил догонялки. Они же Кэчапы. Так. Если вы забыли или вы не знали, то это рубрика подкаста, не занесли», в которой мы рандомно советуем вам всякие штуки, в которые мы поиграли, или которые мы посмотрели, или можем наоборот вас отговаривать. За последние полгода на самом деле. За последние полгода, да, давненько не было, давненько не было а, Кэчапов. Время от времени можем себе позволить. Итак, Паша, я думаю, что ты хочешь напомнить нашим юным зрителям и еще более юным слушателям о том, что у нас есть Patreon, Бусти и теперь Apple подкасты, где также доступны платные э, выпуски, которые нигде больше не послушать, на торрентах их нет.
1: И сделаю это зажигательно, как Константин Хабенский в фильме «Огонь». Ну, короче, у нас есть подкаст «Разогрев», мы там всякое пиздим прикольное, интересно, по 3 доллара. На Apple Podcast Connect он есть, да. А другого нет в Apple Podcast Connect, там доступ в яму с хуями, значит, есть. Там, короче, вспоминашки, мы вспоминаем всякие игры, что ели, когда были маленькие, как росли, очень интересно. Есть... Подкаст в Финляндии не существует. Мы там теории заговора разгоняем. Приходите к нам, пожалуйста, в подкасты. Там очень интересно, честное слово.
0: Паша — это буквально олицетворение фразы. но ну, родился, повел подкасты и умер. А это мема или моя жизнь? Ну чё? А вот что, подкасты какие-то видим? Мы что, людей весли. Ребята, не только тихоньки да хахоньки. Мы сделали выводы из прошлого выпуска, поэтому в этот раз я буду максимально серьезен. Паша, вот ты будешь рассказывать про такие драмы, как Мэг Монстр Глубины, где Джейсон Стейтам запрещает срать Акуле.
1: Нет, он ей не запрещает срать. Он, наоборот, пытается сделать так, чтобы она не срала, а ничего не получается. Да, еще фильм «Юморист», кстати, да,
0: кстати, очень глубокий фильм, очень... Вот там будем хохмить, там хихать да хахать. Короче, это, а также многое другое в 192-м выпуске Турбо-подкаста для Турбо-слушателей для Турбо. Для... турбо Зрители, из аж демон вышел, короче. Погнали, йоу! У
1: меня п -п -п первый вопрос, а тут Евротур, потому что ты его никогда не видел, блядь?
0: Мискузи. Мисскузи. Мискузи, флегенди, Мисс Хайма. Короче, я хотел посмотреть, насколько фильм про прошел проверку времени. Во-первых, я смотрел его, будучи школьником, гораздо более похотливым. Я тоже, но менее похотливым, чем Паша сейчас. Паша поебись, мы продолжаем нашу социальную кампанию.
1: Знаешь, что, -то, что -то скажу даже. Ну-ка. У моей мамы несколько ну, когда вышел фильм, у нее было первое свидание на просмотра этого фильма. Она реально ходила с кавалером на Евротур в кино.
0: А в смысле, это не разгон, так так и было.
1: Это не разгон, это, так правда и было.
0: Скажи, она а словалась с кавалером на моменте с Мискузы, Мискузы.
1: Я стараюсь не думать о том, чем моя мама занималась в этом кинотеатре. Но, блин, слушай, при с... таком-то фильме. Столько мемов, помнится до сих пор типа у меня есть один доллар. Я увольняюсь, я, я построю свой отель американский доллар.
0: <свят> <свят> да, Братислава! Я до сих пор хочу сгонять к Братиславу, поэтому дорогой дефолтный сайт по продаже авиабилет. Пожалуйста, сделайте нам какую-нибудь рекламную интеграцию, чтобы мы могли хоть куда-то слетать. А не только в Грецию. Ладно, странный флекс. Я, знаешь, флексанул но, но, на полшишке. Но я пересмотрел Евротур буквально с, со своим очень хорошим другом Мишей, любителем почитать Таню Гротер, на даче под шашлыки и пиво, разумеется. Ой,
1: Евротурпа под шашлычок вкусно очень.
0: Очень хорошо. И самое интересное, вернее, самое любопытное для меня было, то, что я сам уже три года пожил в Европе. Не в восточной, вернее, в стране, которая всеми силами пытается доказать, что это не восточная Европа, а я напоминаю, что восточная Европа это как игрожуры. Любой игрожур постоянно открещивается от этого. Да я не игрожур, я блогер, я там еще кто-нибудь. Я а, я видео видеоэссеист, и Восточная Европа то же самое. Мы не Восточная Европа, мы Северная Европа. Эстония, Северная Европа. Мы Центральная
1: Европа, да, типа, да. А
0: Латвия, Северная Европа. Европа, у нас самые северные виноградники в Латвии. Виноградники. Самоидентификация может быть у этих стран любая мне в любом случае окей тут жить, но просто вот, вот интересно было, я попутешествовал по разным странам, посмотрел их, в отличие от меня, 13-летнего, и просто вот насколько мой опыт от э, кутежа в этих мировых европейских столицах будет отличаться от Евротура. И ты знаешь, я полюбил этот фильм гораздо больше, чем в детстве, потому что я понял гораздо больше шуток. Я угорел с тоненького троллинга европейцев, типа, блин, да тут пешком можно дойти из Берлина во Францию. При этом я охренел от того, насколько другими были фильмы начала 2000-х, когда еще не было Мету и «Изгнание дьяволов» из э, Харви Вайнштейна. И самое начало фильма просто вот проходит минуту, там, стюардессу за жопу хват, э, хватают, типа, йоу, ребята.
1: И вот это непонятно, он парень или ты парень. Сначала он парень, потом ты парень, потом вы оба парень, да, и все такое, да.
0: Да, все эти гей шутки И ты такой, это, конечно, очень ну, не но, сука, места, вот все, что кроме этого, безумно смешно. Братислава кайф. Эти бритиши, которые такие, типа, -а, а, мы ты наш брат, потому что ты теперь болеешь с нами за одну команду. И вспоминай, как я уже побывал в, в Лондоне, где буквально ну, ну понятно, что это все утрированное. Но, тем не менее, ну, это какой-то добрый подкол. Знаешь, не злобное такое подхихикивание из-под шконки, типа, хи, -хи, -хи я, я вас затронил. И не клоунада бездарнейшая, как, я не знаю, в панораме международной с Ну, вы, вы знаете эту семейку.
1: Не называют фамилии, это проклятые люди.
0: Не называ... Они те, кого нельзя называть. Если вы назовете их фамилию три раза, они придут рассказывать вам новости, прямо из <смех> из зеркала вылезут. Короче, это угарный фильм. И, как ни странно, он в дубляже. Мне кажется, что вот это есть исключение. Я считаю, что Шрек в дуближе лучше, чем в оригинале. Евротур переводе лучше, чем в оригинале. Простите, вы мне ничего не сделаете. Ничего не сделаете, но для меня это так. Это угарно. Не простите.
1: Мискузи.
0: Мискузи, мискузи, выезжаем в тоннель. И, ну, вот когда я пересматривал американские пироги, в целом все части, кроме четвертой, где они вот уже взрослые, где они уже осмысленные, четвертая часть прям классная для людей, которые выросли на американском пироге, потом с ним постарели такие... А, да. Мы же теперь взрослые, и Стифлеру нужно искать работу. То есть вот, вот этим я люблю четвертую часть. И а Евротур, он как остался вот этой легкой беззаботной комедией, так он совершенно не испортился. Он наивный, дурацкий, глупый, но такой смешной. Поэтому, если вы думаете, что... Евротур. Это уже не мод. Пересмотрите.
1: Блин, блин, вот помнишь тот мальчик, который маркером себе усы нарисовал? блять, да. какой же это разъеб, сука.
0: <свят> это отличный фильм. Я пошел на МДБ, и у меня сложилось впечатление, что как будто бы на этот фильм всем, везде, во всех странах мира поебать, но в России его любят. Потому что там какой-то позорно низкий пользовательский рейтинг. Про критиков я просто молчу. А у нас до сих пор это мискузи. Это национальное достояние. Мне кажется, людей ночью будет и спрашивают. Так, твои любимые сцены из фильма Европтур. О, мискузи. Да, блин, а ну, сцену, пляж. Да, да, да. Охуительные.
1: Блин, про пляж я забыл. Но флюг... Флюгенкихайм или как его, да, это пиздец.
0: Флюгенкихайм. Несите
1: флюгенкихайм.
0: Нет. Стоп-слово, стоп-слово. Короче... Если вы думаете, что вы переросли это кино, возможно. Потому что, разумеется, оно ну, не предназначалось для людей за 30. Но при этом это все еще идеальное кино для того, чтобы расслабиться. Я посмотрел «Жену телохранителя» киллера, и ее, сука, даже нет в этом списке кэчапов, потому что это совершенно пустое кино, из которого вы не запомните ничего. Насколько... А первая была хорошая.
1: А ты смотрел «Французский пирог»?
0: Так, чего? Он, он реально французский пирог или наши прокачки?
1: Нашалили. Это французский фильм, который снят как американский пирог. Я помню из этого фильма одну подробность, которая совершенно разъемная. Так. Короче, там чувак трахал спагетти. Потому что это французский пирог. И он спустил в спагетти. И там так неловко получилось... Не что к нему пришли друзья, и они такие, о, спагетти, заебись, а он такой, а че, да 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 такие, бля, заебись, спагетти, классный спагетти, и съели
0: спагетти с его кончой. Да, это как в американском пироге, где не та сцена, где Джим трахал пирог, а та сцена, где кто-то кончил в, в стакан с пивом, и Стив это выпил. А потом на кого-то еще кому-то на голову насали. По-моему, Стифлеру тоже. Бля.
1: Потом была сцена, где, где главный герой ехал с одной из, из девушек, которые были у него в гостях в машине. Они уже начали встречаться, и она решила сделать уминет, пока они едут. И она отсасывает mm -hmm. ему в машине, и ему так классно. Mm -hmm. А потом он кончает, она резко поднимает голову и такая: соус для пасты. И ты такой, бля. Сука. Короче, охуенный фильм Нихуя не помню, что там Крипи было пасты. еще Но, блядь, просто муравьи Охуительное кино Муравьи в штанах, охуительное кино. Блядь, муравьи, муравьи в штанах. Это до сих пор, я считаю, великий фильм Просто потому, что это так, сука, и работает Это так, блядь, и работает Сука, это так несправедливо Ужасно и прекрасно одновременно Давай к более серьезному кино у нас тут научная фантастика. Мэг. Мэг, монстр глубины. Максим, я попрошу тебя сосредоточиться.
0: Мне кажется, что нужно все фильмы с, со стейтомом, нужно объявлять голосом, как будто тебе уже запретили срать. Ты такой. Уважаемый Джейсон, да, что, почему? Как у тебя в одном списке оказалось интер-девочка и монстр глубины, сукаш? Ну что? вот такой я человек. У тебя дома живут ламантины, которые просто выкидывают шарики с, ну, с рандомным кино. Ты такой, типа, о, интер-девочка, о, юморист, о, Годзилла против интер-девочки, фаворитки. Что?
1: Я просто разносторонний развитый человек. Ну вот что я с этим могу поделать? Короче, Мэйк «Монстр глубины» — это фильм. Сейчас серьезно, серьезно, все
0: серьезно. Короче, есть ученые. И они... я, 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 я сделал выводы, я не буду да. больше тебя перебивать и шутить, тем более со Стэйтемом. Не-не-не, я, я видел форсажи. Ученые
1: на потискайфе отправляются на дно Марианской впадины. В составе команды ученых, mm -hmm. ж, бывшая жена Джейсона Стэйтема. Они... Это акула? Нет, пока нет, пока нет. Okay. Жена, блондинчик, симпатичная. Mm -hmm. Они mm -hmm. спускаются на дно Марианской впадины и выясняют, что это оказывается не дно, там есть. Потому что со дна постучали. Да, там оказывается, там такой туман, и есть слой холодной воды, а под ним теплая вода. И под Марианской впадиной еще глубже есть э, такое пространство с собственным микроклиматом, о котором ученые не догадывались. И они спускаются, и таки, ну, нормальная штука. Вроде давайте поисследуем. И тут на них нападает супер акула-мегалодон, которая размером, блять, танкер ебучий.
0: А как она... Почему она не испугалась Стейтема?
1: А там Стейтема еще нет, подожди, это же бывшая жена Стейтема. А, Стэйтема. все,
0: это окей. Там бывшая все, жена Стейтема и два
1: нерда, и они такие, типа, ну мы исследователи, а тут пиздец, их атакует акула. Короче, Стейтем... Да
0: мы на этом акулу съели. И
1: Стейтему звонят, типа, братан, твоя бывшая жена попала в... Тяжелую ситуацию, он такой ни слова больше Отправился ее спасать Он супер дайвер И он на другом пути потискафе ныряет спа Спасает жену Почему не на машине? Потому что это впаде. впадина Машина не ездит под водой, Максим Немножечко просто вот Человек собрался в автошколу
0: Погоди. В смысле? Ты не смотрел старых Джеймсов Бондов, где тачки не только ездили по дорогам, ныряли, взлетали, и все это один автомобиль, который выдавал Джеймсу Бонду кью. Но на стейтом не Джеймс подтяни, пожалуйста, фактику. Реально, чел, хватит.
1: подтянись. Короче, Джейсон стейтом спускается на батискафе, спасает свою бывшую жену. И он такой герой, все классно. Но поскольку они через этот слой, разделяющий две... Две разных воды прошли, там образовалась как бы дыра в этой воде, которая отделяла один от другого. И акула выбралась в обычный мир. И эта акула, она конч просто обоссанная. Она, блядь, не жрет. Она просто. Это не Кайдзю из э, вселенной <свистит> годзилы. То есть не будет гадзилы против Сейтам против, Стэйтем против супер акулы. Все. Эта акула, она такая конч, она даже не то чтобы жрет, она просто всех убивает, нахуй ей, по фану. Она, знаешь, как из этого старого-старого мультика по советскому, может, помнишь, из детства, где была рыба-пила, которая все пилила. Это Кингшер. Вот это вот такая же хуйня, она просто все жрет, блядь. Все, что видит, она жрет. Она не, не, не ест, она, она просто всех убивает. Она начинает всех вообще убивать, вообще всех убивать. Рыб, э, гикитов, ламантинов, Джейсона Стэйтова за всеми охотятся.
0: Потому что... Акулу заебало, что никто не продает рыбу, только показывает. <свист> К этому моменту, когда выйдет подкаст, мем уже протухнет, как рыба, которую показывали. Но не важно, не важно. Мы его вспомним. Задай класс короче, баян.
1: И дальше начинаются охоты, погони, как ее поймать, она лодки ест, катера ест на все, блять, ест. Она. Я уверен, я уверен, что это она настолько ебанутая, что она даже окрошку с кефиром съела, блять, если бы окрошку с кефиром плавала.
0: Что в принципе она ест окрошку. Два разных блюда, напоминаю Салат и квас, какого хрена
1: Окрошка на белом квасе, заебись Максим не понимает, он не пробовал белый квас Сделайте скидку на это, ребят, когда смотрите
0: Вот томатный суп Вернее, томатный э, суп пива Вот это оно это
1: по мне. И в целом, это достаточно прикольный йо блокбастер от которого много можно не ждать. Это не как форсаж, разрыв, жанра и вообще пересечение всех границ. Это типа, вы, этот фильм будет тем, что вы от него ожидаете. Типа Джейсон Стэтхам пиздится с гигантской акулой. Да, он пиздится с гигантской акулой. Типа. Окей, мы как-то так и думали.
0: Я шутил про Ламантинов, но фильмы с Джейсоном Стейтемом они, ну, пичатся именно так. А на самом деле нет сценариев. Просто снимают вот 24 часа подряд, как Джейсон Стейтем пиздится с воздухом. А потом на посте накладывают акулу, злобного бандита, другого зобного бандита, зобного чувака из наркокартеля, а машину ему могут там подрисовать так, чтобы... И потом типа, Джейсон, ты был великолепен, лучшая твоя роль. Ага, ага. Давай приходи через неделю мы снимем новый фильм. Новый, где будет то же самое.
1: Я придумал идеальный фильм.
0: Но это на самом деле звучит как хорошее предложение для фильма на пятницу. Наша рубрика возвращается.
1: Джейсон Стейтем против Роба Шнайдера. Роб Шнайдер весь фильм превращается в разные вещи, а Джейсон Стейтом с ними сражается.
0: Джейсон Степлер! И Роб Шнайдер! Давай дальше. Мужчина по вызову против электрика, перевозчика. Там, кто там? Джейсон Стейт, у него же все фильмы из одного слова. Адреналин. Фарса.
1: Муж на час, Джейсон Стейтом Просто приходит пиздить соседей, которые мешают спать.
0: Блин, Джейсон Стейтом. Ты красавчик. «Шпиона», если еще не. Короче, если не хотите умирать от крутости Джейсона Стэйтема. Смотрите «Доказательства смерти». Там умирают по другим причинам. Ты слышал что-нибудь? Это фильм Тарантино. Нет. Нет? Фильм по сценарию может быть Тарантино? Нет, снятый Квентином Тарантино. И, знаешь, этому есть некая причина, что все фильмы Тарантино на слуху, даже Джеки Браун, от а «Доказательства смерти» все таки типа, чё, это фильм Тарантино? Это какая-то часть дилогии с Робертом Родригесом, где... Вторая часть была «Планета страха». Там еще Роуз МакГоуэн из с автоматом вместо ноги. Типа, чего? И это прокатывали в кинотеатрах подряд? Типа, «Хамбл Бандл, пожалуйста». Это фильм в жанре «Грайндхаус», который понравится, скорее всего, только людям, которые пересмотрели нахуй все фильмы этого жанра 70-х годов впитали всю его глупость, знают, в чем там переизбыточность штампов, какие там были герои, какие сюжетные повороты, а все остальные просто посмотрят на это такие «что это нахуй был? Это точно Тарантино, да, это точно Тарантино, потому что тут он играет бармена, который наливает алкоголь и обнимается с цыпочками. И, блядь, это, это, это очень странное кино. Давай я объясню, что это. Это Амаш. Амаш не самый очевидный. То есть, ну, вернее, наоборот, очевидно, но ты должен быть погружен, сука, в старое кино, вот настолько же, насколько погружен Тарантино. Он, конечно, молодец. Он снял кино сам для себя. Он кайфанул. Это было видно. Все остальные типа, чел, пояснительную бригаду, пожалуйста, пришли. Кино со специальным фильтром. То есть, чтобы оно было максимально старым и встратом. А диалоги написаны максимально вычерно, Не в жизни... Ну, так в жизни никто не говорит И фильм поделен на две части Первая часть э, цветная, вторая черно-белая Ну, там, до определенного момента а При этом они ну, напоминают друг друга То есть это два одинаковых фильма внутри одного фильма В чем прикол? Есть э, э, главный герой в исполнении Джеффа Бриджеса. По-моему, проверь меня, пожалуйста, я мог перепутать. Э, который просто... Или, или Курта Рассела, я не помню. Э, Кто-то из э, постаревших, э, седых мужей, которые все еще внушают страх. Курт Рассел, да. Курт Рассел. Э, он каскадер в вычурной куртке, который приходит в бар, он там не выпивает, у него пиздатая, неубиваемая тачка каскадера, в которой е... ну, в которой реально невозможно биться, но только если ты за рулем. И он приходит в этот бар и в какой-то момент, ну, начинает подслушивать компанию э, актрис. Прям популярных медийных личностей, которые, которых можно увидеть на билбордах. И они приходят веселиться. И там свои тарантиновские замуты, слово за слово. В итоге э, Курт Рассел решает убить всех этих девах. И буквально я только что перескал тебе половину этого фильма. Они там очень долго бухают в баре. Тарантино упивается этими медленными разговорами. — Даже Тарантино буквально упив, у, упивается в баре, да? — Упивается, именно. И там очень кринж, кринжово написаны диалоги женщин, то, как они «А, этому я дала, а этому бы я не дала». Вот так же кринжово, как Харли Куин в первом отряде «Самоубийц» была. Вот, вот так же было очевидно, что вот человек, которому, ну, скажем так, женщин, лучше не писать. И... Какой первая часть, она мне даже понравилась То есть, я просто выпил Два пива на пляже В Греции, на Крите И такой, просто шел 40 минут Домой, было уже 11 вечера И вокруг никого, темно У меня фонарик, телефон, я правильно смотрю На нем доказательства смерти, я упиваюсь Этой атмосферой, как и Тарантино А потом внезапный Финал, и ты такой Бля, чего? И начинается вторая часть и там все то же самое. Но только... Ну вот, женщины другие. И ты такой... блять, чего? И вот все снова то же самое, что ты только что видел. В другой локации с другими женщинами. С той же, почти той же развязкой. Которая на самом деле вот приходит к какому-то крещендо. Минут за пять в конце. И титры. И ты такой... Чего? То есть, я, я не понял прикола этого фильма. Я не могу сказать, что я впечатлен кем-то, кроме Розарио Доусон, просто потому что она невероятно красивая, даже если она загремирована под Осоку Тана. Ты знаешь ее по сровей голове, это медсестричка. Не помню. Ну, ну, ну... Я не, не важно, не, что, не вспомню. очень-очень красивая актриса. И ты такой, бля... Я зашел на МДБ почитал там про этот Грайндхаус, потому что у меня уже вылетело к тому моменту из головы, что, да, действительно, выходила же Планета Страха, и это вроде как шло бандлом, что вот странное кино, амажи-амажи, и что Тарантино писал это вот, держа в голове, что вот такая хуйня малята! И я такой, блин, если бы не было пояснительной бригады, которая все разложила по полочкам, и там, конечно же, вот, знаешь, две категории оценок, типа я хуй знаешь, что я только что посмотрел, или, бля, я большой поклонник кино. Почему я говорю как волан де из Гарри Поттера? Типа я все понял, 10 баллов. Эти говноеды, которые ставят 5-6 баллов, они не понимают жизни Гарри. Ты такой, бля, ребята, а можно как-то вот, ну, собраться? Ну, то есть это явно не гениальное кино. Если твое кино понимает 3 человека, то значит, ну, блин, Тарантино же снимает популярное кино. Не жанровое, не нишевое. Популярная И что-то в этот раз у него не вышло. Но Джеки Браун я при этом люблю. Доказательство а, а смерти, оно какое-то никакое. Вот знаешь, если бы мне нужно было пропеть «Gold on my wrist», я кинематографист, я бы предложил тебе перейти к фильму «Юморист» Михаила Идова. Вечно меня куда-то торопишь, потому что я хотел добавить одну
1: рекомендацию внезапную. На фильм, который мало кто, мало кто знает, но его, его сценарий написал, написал Тарантино. Фильм «Настоящая любовь» 1993 года, там классная завязка. Короче, чувак, такой весь на отшибе, в свой день рождения ходит смотреть фильмы с... Э, 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 господи, как же это боец из, из японских фильм, фильмов. Нет, нет. Э,
0: Брюс Ли.
1: Да, красавчик. Красавчик, Максим, ты читаешь он мои мысли. из
0: японских фильмов. Короче, неважно. Он голливудский актер. Ты видел его однажды в однажды в Хоть смотреть
1: на эти, на эти фильмы пацан, и к нему подсаживается девчули, с ним знакомится, они идут к нему, трахаются, а потом оказывается, что босс этого пацана нанял ее, она проститутка, чтобы она с ним переспала, чтобы пацан не был таким грустным. Кстати, вот идеечка на,
0: на заметку. Это как у Руслана Дитальмана. Вот его друзья ему в, вели... Ой, в великом э, хокасе великой. Они организовали то же самое, даже видео сняли А пацан
1: Влюбляется в эту стриптизершу, забирает ее у сутенера и случайно вместо чемодана с ее вещами забирает чемодан с миллионом долларов. И они решают начать ⁇ съебывать в Вегас. И какие там замуты, просто пиздец. Этот фильм по сценарию Тарантино, он очень крутой. Вот есть э, настоящая любовь, вот, вот реальная любовь, которая, это вот сопливая, но мне горячо любимая, вот, э, романтическая комедия, американо английская. А есть вот эта реальная любовь, которая тоже очень классная. Фильм юморист. Во-первых, я жду от тебя максимум, максимум уважения, потому что фильм начинается в Юрмале. Можно бы вот, вот это как-то должно подогреть твои... Э,
0: для тех, кто нас слушает, они смотрят на Ютьюбе, я положил руку на сердце и просто сейчас готовлюсь пить... Э, петь. Э, пить, где в свете Латвии. Бальзам. Гимн э, Латвия.
1: Фильм-юморист. Достаточно интересный, не очень высокобюджетный, современный российский фильм, который рассказывает о драме человека, который в Советском Союзе. Если в этом мире вещи хуже, несколько определенно есть.
0: Я тебя прерву. Просто наша любимая рубрика... «Паша ругает СССР». Ну, это же так просто. Почему бы этим не заниматься? Ну, потом в комментах поругаешься, потому что Паша батлит в комментах на Ютьюбе. Каждый раз к нему приходит кто-то такой про СССР. «Хватит! Там было не так плохо!» И Паша такой «Так, вы не поняли! Я вас добью в следующем подкасте! Вы не поняли, что красные это мертвые...» Нет, Максим,
1: я не могу представить так делать, потому что они пишут такие уморительные вещи... Из которых я однажды финку соберу Я тебя клянусь, короче Хорошо, в общем, хорошо а, 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 Алексей Агранович играет, играет главного героя Собственно говоря, юмориста Знаешь, вот такого классического юмориста Вот, вот на которых мы смотрели в детстве В 90-е, знаешь, из эпохи Петросян Райкин, Жванецкий, вся вот эта вот херня Он такой Петросян не классический юморист Ну, хорошо, 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 Райкин, Райкин все, Договорились а, Эй, говоря,
0: девчонка, в пятнадцатом ряду Слышь, я тебя, рэп, я тебя я имею в виду, в виду. Не, не,
1: это, это я, я а, тебя хорошо, имею прости, вид. отошел Максим. от канона Классику Про... надо Извините. знать нахуй Они звездные Блин. войны твои, блять Уважение, уважение моему Петросяну Так вот, он живет, выступает Всякое там пишет, творит И вроде как все у него неплохо, но что-то, знаешь, под ложечкой сосет Как-то
0: в какие-то моменты, когда... ну Что, сука, значит это выражение? Что сосет, под какой ложкой? Причем тут Коля
1: и Аня. Это вот тут вот такое вот волнение, знаешь, вот ложечка, она вот тут под лопаткой. Вот, вот тут, насколько я понимаю. Внутренняя такая некоторая тревога
0: о том, что, знаешь, вот вроде как... Прости, прости, вот я, вернемся к ложке. то что это мы обсуждали какое-то говно. Короче, у меня есть теория, что, кажется, этого выражения просто не было нигде, до Рассменовского перевода Гарри Поттера, где там на каждой третьей странице что-то сосало под ложечкой. Напишите мне, если вы тоже вот примерно нашего возраста, а может быть старше, и вы тоже взяли на вооружение в, в свой арсенал вилок и ножей выражение «сосет под ложечкой», чтобы оно не значило, после прочтения Гарри Поттера. Есть такая теория? Я тебе сейчас
1: зачитаю выдержку сайта а, модные дефис слова рф. Ты готов? Давай. Сосет под означает испытывать чувство стресса или страха. Еще есть вариант. засосала под так говорят, когда человек проголодался, ему срочно заправиться. Например, огромным и сочным гамбургером. Чего?
0: Вот так вот. Засосала под ложечкой конкретно в Гарри Поттере, никогда не употреблялся, тип: ой, э, скорее бы святочный бал, у меня так сосет под ложечкой.
1: Короче, главный герой начинает испытывать некоторые, некоторые моральные дилеммы, того, что он как бы на сцене. Он говорит слова, которые слышат много людей, но поскольку он живет в, в, в тоталитарном государстве с ебучей цензурой, он не может говорить все то, что он хочет, а много вещей его волнует. И это внутреннее отражение в нем копится, знаешь, как вот... Э, до той степени Совершенно чудесная сцена в бане где, где все экспрессии выплескиваются С такой мощью, знаешь, как будто Вот, он, вот, вот, вот первый час фильма, знаешь вот он, вот он дрочил, а в конце разрядился при этом фильм не очень высокобюджетный, то есть там немного локаций. Дача на Юрмале, разговоры с, с интеллигенцией, квартиры главного героя, некий секретный объект, о котором вы там, вы разберетесь позже, что это такое, дача генерала, прочее. И просто показывать то, как человек в этой системе живет, там, господи, есть уморительная сцена. Просто уморительная.
0: Было бы отвратительно, если бы в фильме Юморист не было ни одной уморительной сцены. Все такое типа супер серьезное. Кстати, на самом деле, я не запомнил ни одной
1: шутки оттуда, если честно. Там такая ситуация в том, что э, ночь... Это же не, не евротуры, и с и флютим дихай. Квартира главного героя, все спят, и тут в дверь постучали. Совершенно определенным стуком. Как вся семья собирает главного героя, когда заходят два КГБшника, говорят, что проехали с нами, пожалуйста... Нет, его не сажают в тюрьму при этом, понимаешь? Но вот этот вот страх, вот эта вот, вот, вот сила момента, она прям, прям очень достоверная. Сын, который не слушается, дочь, которая не слушается. Никто его не уважает, знаешь? И вот это вот отличная, на самом деле, м -м -м, иллюстрация фразы про то, что светский человек был бесхребетным. Про то, как люди могут подстроиться к любой ситуации, <связь> к любой системе. Мы продолжаем
0: рубрику.
1: Ну, прости, прости, что я хочу поговорить о чем-то более глубоком, чем то, о чем мы обычно говорим. Так иногда будет происходить, Максим.
0: Но я не верю, что это глубоко Это обобщение, обобщение это плохо Хотя обобщение Это, короче, только что я произнес тоже обобщение, наверное Не все, не неважно Просто советский человек это и твоя мама тоже В том числе, да Ну, как бы Или мои коллеги и которых я бы не назвал бесхребетными.
1: Да, но просто, понимаешь, вопрос в том, что они сейчас не живут в тоталитарном государстве, и это свойство, оно может атрофироваться со временем, и это нормально. Короче, фильм «Юморист» — это в целом история про то, как ты смотришь на ужа, который полтора часа жарится на сковородке, и в какой-то момент начинает думать о том, что, а может быть, из сковородки можно выбраться? Ну, то есть, на самом деле, даже если крышка есть, ее, наверное, как-то как можно поднять про вот такую вот внутреннюю эволюцию человека из кого то одного состояния, достаточно подавленного, во что-то больше и я бы не сказал, что он рассказывает какую-то историю, которую можно там вот, сказать законченной, прожитой. Это, это процесс, за которым ты наблюдаешь. У него нету какой-то ярко выраженной конечной точки. Здесь нету... Вот это как, как смотреть на дорогу, у которой нет пункта А и пункта Б, есть просто путь, как у самурая. Шутки я ни одной не запомнил. Ничего там особо разъебного не было. В конце охуительная песня Фейса, которую я обожаю.
0: Вот на самом деле у меня сложилось такое впечатление, что Идов выпустил фильм, и сколько там, два года прошло, три года прошло, и спустя это время ничего не осталось в какой-то культуре от этого фильма, кроме песни Фейса. Реально хорошей, наверное, последней хорошей песни Фейса. Вот.
1: Но еще мой, мой Калашников была очень неплохая с того же альбома ну, в целом. Ну, да,
0: да, да. Но ну, она какая-то такая уже проходная, а вот, ну, юморист — это реально В общем, хит.
1: если вы, как, вам, как мне, нравится советская эстетика, хочется немного в нее погрузиться, декорации совершенно потрясающие, и вся атмосфера, которая в фильме происходит, да. Тебе
0: нравится ее ругать?
1: Слушай, мне нравится ругать социализм как, как, как режим, мне нравится ругать коммунизм как несбыточную идею. Но в то же время мне, наверное, мне нравятся многие вещи, которые присущи советской эстетике, как архитектура, культуры и прочее.
0: Блин, очень красивые были милицейские машины. Такие желтенькие,
1: да. И вот эти вот грузовики Урала, которые небесно-голубого цвета. Зилы, точнее, Зилы, простите, потрясающие Поэтому, если вы хотите немного в это окунуться То фильм юморит стоит того Если вам в целом не то, чтобы очень интересно Проходите мимо, не
0: задерживайтесь, ничего особо интересного Вы там не найдете Да, мы на этом Ты, ты, ты может быть, придумаешь какой-то красивый мостик Или опять я за тебя отдуваюсь Знаете, чем
1: отличается Советский Союз От нашего подкаста? Наш подкаст не разваливается Потому что у нас есть плавный переход на следующую тему Сейчас Максим Ванов его озвучит
0: Доктор Кто я? В украинской версии? Доктор Кто нахуй? В русской версии? Конечно. Доктор Кто? И, наверное, внимательные, пытливые слушатели и зрители спросят, Максим, а какого хрена ты же давным-давно посмотрел Доктор Кто? Прочитал все комиксы, о чем ты будешь говорить? Тебе же так не нравятся сезоны с Джоди Утакер из-за шоураннера, который все проебал? А я вам отвечу. Доктора Кто невозможно убить? Так же, как Звездные войны. И более того... У него невероятно преданные актеры, которые творят прям максимально классные вещи для своих фанатов. Знаете, это вот как с деревней или вот селом. Ты можешь уехать нахуй из села, но село из тебя не уедет. И ты можешь уйти из Доктора Кто, но Доктор Кто всегда с тобой. А именно, Дэвид Теннон, уже, наверное, самый популярный доктор нашего времени, современного Доктора Кто, ушел из сериала давным-давно, уже, по-моему, больше 10 лет. И, или 12 Ну, порядком. Порядком. Он до сих пор играет Доктора Кто. В аудио пьесах. И если вы не знаете, что это, это вот буквально обычная серия сериала с теми же актерами, с кучей спецэффектов, с музыкой, со сценами, переходами, э, в стилистике. По идее, эти аудиопьесы, они даже встраиваются в хронологию сериала. То есть там примерно понятно, где он терял Роуз, где уже расстался с Доной Ноубл. Но только ты это все слушаешь. И продакшн абсолютно ебабошный. И вот доктору кто? И конкретно Дэвиду Теннанту, Ну, Теннант, он дикий фанат доктора кто? У него жена, она дочка одного из старых докторов. То есть там вообще замут на замуте? У него дочь учится на доктора. Наверное. Кто? Кто нахуй? Это довольно удивительно, потому что у меня сейчас стадия, когда я хочу снова вернуть вот то ощущение осени, когда я открыл, переоткрыл для себя «Доктора Кто». Ты знаешь, открываешь э, новую серию, и каждый раз тебя вовлекает в какое-то приключение, когда ты никогда не знаешь, чем оно закончится. «Доктор Кто» умело отрабатывает вот эти концепты одноразовых историй или каких-то больших арок. И ты такой, типа, «Блин, это было круто!» Следующее. И я начинаю вот скучать вот по голосу Дэвида Теннанта. По, тем более по Кристоферу Экклстону, который вообще отыграл только один сезон, э, ну, в Докторе Кто, буквально задал основу. И очень мне понравился. Он такой одновременно гоповатый, но такой харизматичный, богатый на мимику. Вот эти вот его ухмылки он лопаухий, он просто милаха. И финал, который пробил меня до связы, типа: Я фантастик, И. О, господи, так это прекрасно! К чему я? Случилось чудо! Дэвид Теннант вписался в полноценный сезон «Доктора Кто», но без видеоряда. То есть он происходит там между какими-то сериями последнего сезона с Теннантом и вот э, самым последним спешлом с Теннантом, когда он реинкарнирует в Мэтта Смита, 11-го «Доктора». И они написали ему полноценный сезон. Э, есть один большой минус этого сезона. Он охуенно интересный. Дэвид Теннант как будто бы вообще... Не было всех этих многих-многих лет, он безупречно возвращается к этой роли, потому что это Дэвид Теннет, на самом деле. Ну, Дэвид Теннет местами играл сам себя. И как же это, блин, круто. Но, но в чем минус? Э, серии выходят по три сразу, но раз в два месяца, в два-три месяца. То есть полный сезон, по-моему, из 12 или 9 эпизодов, не помню сколько там точно, но типа ты заебываешься его ждать.
1: Любите подкаст не занесли, каждую
0: неделю цените. Каждый бокс-сет заканчивается клифхендером, намеком и такой, а, что дальше? И вот я дослушал буквально неделю назад, я словил полнейшее ощущение того, что это вот тот старый классический доктор, а у него на самом деле помимо этого есть куча других э, тоже аудиопьес с доктором, то есть там, наверное, пьес 16-20 с ним есть. Я называю эту пьесу, на самом деле это эпизоды шоу. И... Э, я после этого вернулся ко второму бокс-сету, потому что вернулся Кристофер Экклстон. Это очень важно, простите, что я моноложу, но этот человек, который разосрался со всеми на съемочной площадке «Доктор Кто» после первого эпизода, громко хлопнул дверью, потом зарекался в этом участвовать, не ходил ни в каких кроссоверах, не участвовал, не возвращался к роли нигде, давал интервью, ворчал. Говорил, что блестящая роль, но вот творческие разногласия. И, по-моему, даже не появлялся на фестивалях фанатских, но ну, я уж точно не уверен. И в этом году он такой, ебать, ребята, готовьтесь, я возвращаюсь к роли, тоже на полноценный сезон. И вот знаешь, вот человека, которого так долго уговаривали вернуться к роли доктора Кто, который вот, ну, его фанаты же боготворят, ну потому что он не раскрылся, и бог знает, что он там еще мог сыграть. И ему сделай как для себя. То есть вот у Теннанта хороший сценарий, но у Экклстона охуительный сценарий. И, и второй бокс-сет, я на середине этой истории, он даже лучше первого. И если вот первый ты слышал, в смысле о том, что Эклстон, ну он какой-то такой, он как будто бы он вспоминает, каково это играть, э, вот того самого доктора. И как будто бы местами вот в первом эпизоде первого боксета не совсем попадает в интонации, то ко второму, бля, батя в здании. Батя вернулся, батя даже не исполнил песню про экстремизм. Невероятно. И то есть я с таким кайфом просто хожу по Риге, слушаю эти аудиопьесы, и о них знает преступно мало людей. Ребята, если у вас прокачанный английский, я вас заклинаю, посмотрите, какой у вас там любимый доктор Идите и послушайте
1: Слушай, это на самом деле дает шанс на э, Возвращение джу Джудио Такер Может быть она получит второй шанс В виде аудиопьесы или, или все просто хуй забьют И знаешь, мне кажется, аудиокниги по доктору Кто Это прикольно, потому что ну Много всякого безумия творится аудиопьеса. в Аудиопьесы Много всякого безумия творится в докторе Кто И тебе нужно рисовать графику, придумывать дизайн Какой-то ебанины А в аудиопьесе ты можешь придумать любую ебанину Просто ее описать и вообще
0: заебись больше того, есть кроссоверы, то есть вот в сериале сейчас там сколько? Три доктора, четыре доктора, я не знаю сколько, я, я учитываю даже старые серии. Э, кроссоверы под юбилей. В юбилее э, Big Finish компании, э, которая дочка BBC какая-то, которая занимается продакшеном вот этих аудиопьес, они такие «А мы соберем нахуй 11 докторов! Опа!» И, по-моему, там не было только доктора, ну, окей, okay, не 11, 10. И там поучаствовали вообще все, то есть они делают рекасты. Например, Филч из э, э, «Гарри Поттера», он же играл первого доктора в сериале, в документалке про доктора кто, теперь он просто играет первого доктора в, в, в сериалах от Финиш». Охуеть. «Двенадцатый доктор», Питер Капальди, такой... О, мать вашу. Я, что-то как-то не хочу возвращаться, и если я не делаю, я слишком занятой актер, как будто Дэвид Пеннет не занятой актер. Я не буду страдать этой хуйней. Что они делают? Они берут британского актера, который идеально э, делает пародии Вот британский Максим Галкин.
1: Максим, Максим, мы, мы с тобой все-таки молодые люди в 21 веке американский сатир. Не, не, американский сатир. Кузьма. Сатир. Всех я Надеюсь, Кузьму и... возьмут сыграть все 11 докторов.
0: Все 13, Джоди Утаггер, он тоже играет. Смешно, потому что Джейсон Датман, по-моему, его зовут, простите, если я сыплю именами, но он идеально, он так Дэвида Теннанта изображал в аудиокнигах, что ты не понимал, этот Теннант читает или не Теннант Мэтт Смит, то же самое, и ему удалось даже вот этого э, хрипливого шотландца Питера Капальди, который говорит вот так, на самом деле я... Я довольно неплохо изобразил Капальди. Короче, это какое-то безумие. Бигфиниш молодцы, кроссоверы классные. И если у вас мало времени, хотите просто вернуть себе свой 2000, сука, седьмой и доктор кто, вот послушайте аудиоспектакли с Теннантом, Экклстоном. Вы кайфанете, Паша, давай. Ты расскажешь про Годзиллу против
1: Конга Давай я не буду рассказывать про Годзиллу против Конга Потому что я ничего больше, чем Ваня рассказал В первопролевском выпуске, не расскажу Серьезно? Да, поэтому я так подумал, ну его Серьезно? нахуй Ну что, типа. ну, есть такой э... фильм, там Годзилла
0: дерется с Конгом со... Все как Ваня рассказал Годзиллу да, и Конга победила Лили милли, милли, вот милли,
1: милли Бобби Браун надо просто убирать из этого фильма И все линии вообще, как Ваня говорил, про людей Все, где показывают людей Нахуй не надо этому фильму
0: Вот в а так, ну, типа, прикольная ёба, которую, ну, типа, <с можно <с посмотреть, только перематывать Хорошо, тогда пойдем по беспределу Я «Сынов анархии» не досмотрел, но я в том году открыл для себя «Ходячих мертвецов» Сериал, который, ну, буквально, ну, фончиком, то есть в меру интересный а Он постоянно держит, ну, интригу Там, а, сейчас такое случится, ты охуеешь, ты охуеваешь А потом опять какой-то скучняк, ты моешь посудку, ты что-то готовишь все это играет у тебя на iPad, это такой, ну, фоном нормально. Даже худший сезоном шли фоном великолепно. И вот год спустя я понял, что у меня нет такой жвачки, которую я мог просто смотреть бы везде. В душе, на прогулках ленивых каких-то, я не знаю, пока я еду в автобусе до Лейпа или венспился. вот что-то такого. И я внезапно... Обратил внимание, что на Netflix появились сыны анархии. И захотел такой: блин, сериал про байкеров, крутых мужиков с бродами, токсичная маскуленность, ей
1: А еще, кстати, интересный факт, который я знаю про этот сериал. Ну-ка. У них мама это анархия, а папа стакан портвейна. Они не совсем сыны анархии.
0: У них мама анархии это Лила из Футурамы. Охуенно играет. Че? Лила из Футурамы. Мама, мама анархия. Одним глазом? Да, она, она, она играет тут маму главного героя.
1: Но она же нарисованный персонаж мультфильма. Это мультфильм? А, а вот
0: ты не знал, а вот, на, вот ты, погуг, э, ты погугли, ты погугли. А я у не ее буду, тело. мною нельзя манипулировать, Реальное так тело. просто. Но, простите, спойлер, в сериале у нее два глаза.
1: Отвратительно. Она мама
0: Чарли Ханома того самого журналиста из «Джентльменов» и «Короля Артура». Короче, у Гая Ричи. Много снимается.
1: Очаровательная женщина, да, все-все понял, да.
0: Нет, Чарли Хана это мужчина.
1: Нет, я про маму.
0: А, ты, ты, ты так. Ты, ты, ты же даже не гуглил? Я же вижу, что ты даже ничего не нажал на клавиатуре. Ты просто такой. А, а, окей, я подрачу на мысленный образ. Максим, час 39. Что ты от меня хочешь? Окей, окей. Смотри, про что сериал? Есть молодой байкер, есть его фазер фигер. Вот тот самый хел Рон Перельман. Который возглавляет мотоклуб Сыны анархии. Все это происходит где-то в Калифорнии. Э -э, мотоклуб беспределен.
1: Подожди, важно, 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 важно. Это вот эти вот, это вот эти хуесосы, которые по ночам такие. <звук> 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 вот эти вот уемся.
0: Сука, в Риге, в Риге так тихо, что ты начинаешь ненавидеть этих говноедов еще сильнее. Потому что тишина идеальная. Просто тут даже соседи ночью там. Не пинают собак Слышишь, как шпроты в Балтийском В Балтийском
1: заливе Плещутся
0: И тут вот эти Сейчас я вас всех подниму Пошли вы на катитель Катитель с колобком И, как, Нет, как ты шариком Неважно Напомните мне, что это за детская фраза Сыны анархии Это вот эти э, мудаки на драндулетах Которые толкают оружие Промышляют криминалом у них там есть коп на подсосе, который еще при этом шериф этого местного городка. И все вроде как на мази, но в самом начале главный герой, он находит дневник отца и понимает, что отец хотел для мотоклуба вообще не этого. Он хотел уйти от насилия, он стал пацифистом. Он хотел поставить глушители,
1: он хотел, чтобы мотоциклы не делали.
0: А тут клуб все больше и больше вовлекается в криминал. И при этом возникают некие вопросики к главе этого клуба, который, с одной стороны, ну, главный соратник и наставник главного героя, а с другой стороны, ты понимаешь, что это склизкая мразь, которая с каждым сезоном все мразотнее и мразотнее.
1: А что вот этот вот отец ожидал? Типа, мы, значит... Основ будем, сделаем байкерский клуб за моего сына и анархии. И будем
0: развозить печенье.
1: Будем строить больницы, будем перевозить бабушек через. потому что анархисты так поступают. Бабушек через дорогу. Что так? Это он представлял себе, блять, долбоеб.
0: Короче. Первый сезон я смотрел в полглаза и такой, ну, это просто нормальная жвачка. Слишком много мыла, но это не новый Breaking Bad, как очень многие описывают. То есть вы посмотрели Breaking Bad, Азарк или сериалы вот про криминалити, где сыны анархии вырастают хангстерами. Вот, и такие, блин, зацени сына анархии. Я смотрел и думал, блин, ну это, это, это же просто возня. Вот ты, блин, ты, я крутой взрослый мужик, нет, я взрослый крутой мужик, мы сейчас будем выяснять отношения, Еще мы можем бить женщины, их ебать, всех хотят нас, у нас есть велосипеды, мы на них катаемся, мы три взрослые, классные. Вот, и, и второй сезон Он становится взрослее, там появляются Нацисты, везде, где появляются нацисты Все становится взрослее, на самом деле Сразу, наш мальчик вырос Посмотри Теперь я тоже нацист но вот У нас есть вырос на но вот эти нацисты Они делают плохо всему, городу мы сейчас Им наваляем, третий сезон Это какой-то бред, это просто, это скучняк Я думал дропнуть сериал на третьем сезоне Потому что они отправляются Там в Ирландию, они ищут там
1: Меч короля Артура не-не-не, а подожди, потом выяснится, что король Артур был мотоциклистом, они должны найти глушитель короля Артура, поставить его на мото, только избранный может вытащить его из чопера.
0: Тест на корону ПЦР. И я вот честно думал, что дропну этих сценов анархия, позвоню э, маме перед этим, и и все. Но внезапно, четвертый сезон, с места в карьере Сериал выходит на уровень Breaking Bad. Все эти лишние криминальные элементы убирает и сосредотачиваются на главном и самом интересном конфликте этого сериала. И ты такой ЧЕГО, блядь? И там первая серия ахуй. Вторая серия ахуй. Третья серия ахуй. Они повышают ставки, повышают градус. А ты начинаешь переживать за каждого из этих балбесов, потому что, ну, как бы сколько бы я ни, ни подшучивал над тем, что они как взрослые дети, так и я у мамки адархиз. Они все довольно колоритные персонажи. Но... Как будто бы Курт Статтер, вот, э, шоураннер этого сериала, он к четвертому сезону такой, блин, все, вышел. Я, я понял, как нужно писать сценарии, прописывать сюжетные арки. Я знаю, куда нужно вести героев. Я смотрел четвертый сезон, от финала я был в полнейшем ахуе. И такой, господи, это было просто великолепно. Это, это реально вот сезон на уровне Breaking Bad. Не вот детская возня в песочнице, где там один малыш другому куличики ну, разбивает. Нет, это прям полноценный Breaking бет Я думаю, так, где-то должно быть насрано. Вот где-то должно быть насрано. Я включу пятый, и там опять будет... Пятый оказывается охуительным. Ну, не таким вот высоким, как четвертый, но пятый он тоже ставки. Не на спорт. Ну, короче, и шестой он тоже не подводит. И насколько я знаю, что Сыны Анархия... Это сериал тоже из-за того пантеона шоу, которые сумели сделать э, кучу сезонов и при этом не обосраться в финале. И финальная серия как раз на МДБ, там зрительский рейтинг невероятно высокий. И я такой, бля, я ведь мог это дропнуть. Поэтому вот если вы решите подступиться к сынам анархии, они вас могут пр протащить по другим причинам, например, просто потому что, блин, ну это кайфный сериал про не самую очевидную, ну, скажем так, субкультуру. И, кстати, я думал, что Days Gone на самом деле понравился бы мне гораздо больше, если бы я посмотрел сперва сынов Анархии, потом поиграл в Days Gone, и вот эта кринж-фраза, которую любят скриншотить, постить, что когда случается некая свадьба, и звучит просьба, ой, обещай, что ты будешь залезать на меня так же часто, как на свой Харлей. И я думаю, Flip vale <explode> А потом оказывается, что это, ну, такая просто вот мод-клубы и их old ladies. Традиция такая, да? Да-да-да, это традиция, и это не кринж, это... Это не кринж, это моя жизнь, Паша. Ты, может, хочешь что-нибудь рассказать про «Между нами горы»? Потому что я говорю и говорю, а хотелось бы послушать твой бархатный голос, братан.
1: «Между нами горы», «Между горами приоры». Короче, я начинаю...
0: «Между нами города, города».
1: Небольшую дилогию фильмов про борьбу человека со стихией. Начинается нас с фильма «Между нами горы». Короче, история просто пиздец. Кейт Уинслет и Идрис Эльба... Тусуются в аэропорту, им надо срочно лететь в какой-то там где-то там, там город в Америке, а погода плохая, самолеты отменили, и они такие, блин, плохая погода, и самолеты не летают. Слушайте, есть классная идея. Ну, они не знакомы, они знакомятся, потому что им надо в одно место.
0: Так, это, это опять звучит как интеграция в дефолтный сайт. Ребят, просто напишите нам, Это точно
1: не она, потому что смотрите, смотрите, что будет дальше. Они такие, так, Но погода не летная, самолеты не летают, как же быть, все такое. А полетим на самолете. Охуенная идея, когда самолеты не летают из-за плохой погодой. Надо просто лететь на самолете, потому что, блядь, ну это геодезит, это вечно там геологи, все, кто там, не знаю, ученые. Все все напутали, мы разберемся Они нанимают небольшой самолет Пацана, который такой, я вас отвезу, нормально Тут, значит, через гору, все такое Садятся в, в маленький планер Летят, и, короче, по пути Они, типа, разъебываются в мясо В нулину Высоко-высоко в горах Знаешь, это как в том... Это было фильме. быстро Да это, это название этого домашнего порно. Да, а ну, это в первый несколько, Мы вернули несколько минут фильма. официально вернули. Они, собственно говоря, терпят крушение, пилот погибает, выживает собака пилота, по-моему лабрадорчик такой очаровательный. Собственно говоря, Кейт пак -пак -пак, покоцана в мясо, но ей, ну, никак не мясо, ну, си повредилась немножечко. Но ей повезло, что Идрис Эльба ученый. И расклад дальше какой, смотри. Связь там вообще никакая не ловит, самолеты их вообще не видят Вокруг снег, горы, они ну очень высоко Ну очень высоко И варианта у них два Первый — это сдохнуть. Второй — это
0: умереть. Передача «Сдохни или умри» с адресом «Эльбой». Блин, просто ты только что привел пример выбора в играх «Тейл Сдох, нажмите «А», чтобы сдохнуть, «Б», чтобы умереть. Просто выбор Софи. Клементина
1: запомнит. Но они придумывают третий вариант. Такие, слушай, а что, если мы просто попиздуем? Ну, тупо попиздуем. но может быть, неделю, может быть, 8, может быть, 16 лет. Хуй его знает. Там непонятно. Расстояние большое, карты нет, телефон не ловит, все село, все поломалось и, короче, очень, на самом деле, такой
0: духоподъемный фильм про людей, преодоление препятствий. Скорее, духосходный фильм, они же, по идее, спускаются все ниже и ниже. Но внутри себя они поднимаются. Это правда. Блин, глубоко смотришь кино. Вот поэтому у нас ты отвечаешь за... Глубины смыслы. А я, цитирую, а, цитиру, а смышка, четвертушка, древние русы. Я поэтому монстры глубины посмотрел, я думал,
1: там что-то будет прям Тарковский, нахуй. Но все оказалось еще интереснее. Поэтому, на самом деле, я между нами горы советую, потому что фильм ты, который смотришь, и такой, блядь, и теперь еще и это случилось, а теперь и это. Но как же быть, сука. И вот это ощущение, знаешь, мне надо напомнило с когда ты где-то застрял, нахуй, спустя под окона. Из-под и спустя полтора часа ты выбираешься Какой в точке, рай. где нужно сдать груз. И это так приятно, так охуительно. В общем, очень советую. И второй фильм это невозможное. Короче, <с, прикольно, <с, на самом деле здесь еще красивое,
0: живое, невозможное. Возможное.
1: Фильм рассказывает про семью, американскую такую классическую семью, которая живет в Японии, там батя работает. Они прилетают в Таиланд, и случается огромное-огромное нападнение. Преплевная волна Это вот реальные события Та история, которую Лошак снимал, про которую Дудя рассказывал
0: Блин, возможно Это то, о чем писал Юрий Лоза Снимал видео Юрий Лоза Отголоски той самой волны Так, простите, все Я поехал, Ши занулся. Короче В главных ролях
1: Они тебе понравятся Это, во-первых, Наоми Уотс, который ты недавно видел в фильме «День курка» Так, так, так. И Юэн Макгрегор, который играл в какой-то известной франшизе, которая после Джеджи Абрамса превратилась в хуйню. Как же она называется? А, доктор Сон. Да, доктор Кто? Да, 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 Юэн Макгрегор, он же он же доктор Кто. Фарга, он в третьем сезоне играет двух бизнесов. Фильм начинается достаточно стремительно. То есть они прилетают, заселяются в отель, у них там детишки, все такое, трое очаровательных детишек, любовь морков, там дни рождения, то-то-то. А потом просто они тусят на пляже, и тут как ебанет гигантская волна. Ахуй... А, вспомнил, кто еще там играет из топовых пацанов.
0: Ебать, кто-то бомбочкой прыгнул.
1: Том Холланд играет пиздюка. Фильм двенадцатого года. Он там еще...
0: Есть ли у Тома Холланда варианты не играть пиздюка? Но он... Есть ли у меня варианты появляться в кадре и потом не получать комментарии? Блин, слушал вас 6 лет, вот, дошел посмотреть на ваши лица, вы 6 лет шутили, что Максим выглядит как школьник, а я захожу, смотрю на видео версию он выглядит как школьник в 30 лет, господи. Ну, 27.
1: факты. Это фильм... 12 -го года он играет прям реально совсем пиздюка он он реально очень молодой очень 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 маленький короче семья тусит пляж бассейн все такое и тут как ебанет волна и эта сцена с тем как волна приливается и это на ну как по по моему минут пять, вот вот и вот, вот, вот прямого монтажа при этом без драматической музыки без лишней хуйни просто вот вот ужас ситуации состоит из звуков воды Звука всяких ломающихся там конструкций, деревьев, прочего, как главную героиню вместе с Том Холландом Их несет, ударяет о, 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 о деревья, о дорожные знаки, разъебывает в кровь вообще во все, в полный пиздец И они остаются друг у друга, собственно говоря, вот единственные в этом аду При этом самое ужасное, что волна, волна э, прошла, отлилась обратно, и в целом эта история минут на максимум 10 но столько пиздеца, понимаешь, вот просто по щелчку происходит такой пиздец, с которым люди потом разбираются очень-очень-очень долго. И выбраться из этой зоны, которая... Это
0: как все, все ураганы вот эти, как каждый раз в Америке, которые могут определить счет президентства, реакция на эти ураганы. И каждый раз, когда ты смотришь видео, фотки, как люди буквально за 10, 15, 20, 30 минут лишаются всего своего жилья. Издец. Вот, и тут, в общем, то же самое. Вот был отель, вот было все нормально, и все,
1: вокруг никого, ни людей, ничего, ни помощи, и надо как-то выбираться прямо как в фильме «Между нами горы». При этом, ну, действительно, история классная, история разъебная, она удивительная, она поражает. Я до конца хуевал от всего, что там происходило, от всех совпадений, встреч, всякого прочего, помощи за взаимовыручки.
0: Блин, я, я, я люблю такое кино.
1: Оно потрясающее, но у меня только одно осталось смешанное ощущение после просмотра – Короче, Таиланд... Почему не в Юрмале? Не совсем, не совсем. Таиланд, а, вокруг куча тайцев, которые, у которых нет столько денег, сколько есть у этой, у этой американской семьи, остались натурально без всего, без родных, без близких. А мы два часа будем смотреть на то, как группа белых, белых американцев, собственно говоря... Ну, идет к успеху У нас есть
0: один доллар
1: <с> И Фриден Дихайман Мы типа, можем работать я... целый год Я в конце фильма смотрю и такой, ну это конечно классно Но там сотни тысяч людей остались в полном пиздеце. Они и так жили многие Так себе, а здесь полный ад но, <с> я... но я очень рад за этих белых ребят Это же так классно, что у них все хорошо буду... Сейчас бы такое кино не сняли бы уже реально Ты
0: заставил меня задуматься о том Что я бы очень хотел кроссовер фильмов-катастроф, которые я почему-то люблю. Я даже 2012 смотрел с большим удовольствием.
1: Есть... Блин, я обожал особенно фильмы бб классно, а их было когда-то очень много.
0: Разлом сан Андрес. вот этот, со скалой.
1: Блин, он классный. Я еще помню, был прикольный, где э, нужно было выключать свет в городах, потому что тогда ураганы не случались. Такой, у меня есть идея, у меня есть идея, есть идея. Максим, мы можем прямо сейчас ее... У меня
0: тоже, давай, да, да, давай ты, потом я. Ураган против Торнадо. Против Акулиева Торнадо? Да.
1: Вот тогда будет круто. Ураган против Тайфуна, вот так вот, прикинь, они будут бороться.
0: Ураган против Эспумизана. Два этих фандома воевали давным-давно, пока не встретились в финальной решающей битве. Ураган не принял Эспумизан. А, моя идея такая, мы берем фильмы-катастрофы, Бангкок, Таиланд, и помещаем туда а, ебанат, ебанутых персонажей из а, молодежных комедий. А, Стифлера, а, уебков из а, «Мальчишника», они даже были в Бангкоте, они должны знать, что там делают, делать, и просто наблюдаем, как они мрут в течение всего фильма. Потому что они, 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 ну, как бы им не хватит ума, наверное, чтобы выбраться из этой ситуации. Ну, просто ты бы смотрел, хотя есть такой фильм, сука. 2012 «Апокалипсис» по-голливудски, по-моему, или как-то так он называется. Он
1: охуительный. Это потрясающий фильм. Я обожаю его. Его мало кто видел, но он кайф.
0: Охренительный, блин. Все уже придумано. Ченнинг Татум на цыпях, ты понимаешь? Да, блять, я так орал. Вот это игра слов.
1: Это Это как патч
0: у рэпера Дрейка. I have so many chains, they call me chaining tatum. И я такой, ммм, дрээээк, мой братюня. Итак, ä, я думаю, что ни одна катастрофа не может случиться без знамений. Скорее всего, ну, отвратительных знамений, которые там, сранча еще что-нибудь. Но есть знамения более благоприятные. Я бы даже сказал, благив знамения. Итак, благив знамения, сериал Амазона, очень дорогущий. Очень стильный, Опять, кстати, в главной роли Дэвид Теннант, мой любимый, сыграл просто прекрасного чертилу Паша. Мне кажется, лучшим чертом мог бы быть только ты. Но ты был бы более романтичным чертом, а этот такой, знаешь. Я чертильщик. Чертильщик. У тебя опять по черчению. И у тебя и Черчесова. И второй, Анделочка, играл Майкл Шин, тоже великолепный актер. И в целом... Это, это сериал, если ты не знал, по совместной книге Терри Прачта, одного классика фантастики, а, и Нила Геймана, современного классика фантастики, нигде. Песочный человек, Сэндман, вернее, он, по-моему, переведен даже так на русский, а американский боди, это все Нил Гейман. Кроссовер? Это что? О, «Американские боги»
1: мне первый сезон понравился. Книги надо читать. Ой, блядь, ну вот сейчас бы книги читать, когда сериалы снимают. Максим, ну я тупой, по-твоему.
0: Ох, да, действительно, сейчас бы э, сериал смотреть, когда подкасты вот даже не занесли в видеоверсии на YouTube, Ставьте лайки, пожалуйста. И э, это сериал про, про самое буквально зарождение человека. Как вот э, был змей, это, конечно, Дэвид Теннант. Змей? Змей. Тот самый змей. Мы, потом произошли от змей... Змеи в, в райском саду. Хотя, знаешь, я недавно обгорел, и у меня кожа прям
1: отшелушивалась. Я тоже. Я так... Лучше любого попыта. Если мы, 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 мы из райского сада, то мы все дети инцеста. Ты же это понимаешь, да, что это одно без другого не идет?
0: Я все еще пытаюсь переварить наш монолог в обсуждении Локи на Патреоне и Бусте, где мы с тобой обсуждали такую штуку, как self цест Еблю собственным клоном, Паша. Давай поступательно как-то решать эти проблемы. Мы. Ну ты же понимаешь, что если у Адама
1: и Ева, Если у Адама и Евы были дети, они между собой ебались, чтобы потом другие появились.
0: Я не хочу об этом думать. <свят> Я не знаю, прости.
1: А Ева, это фактически есть Адам, потому что она сделана из его ребра.
0: А что, если порноактриса Ева Элфи это тонкая отсылка. Кадзе Крэп отсмотрел каждый кадр спорно с Евой Элфи и обнаружил, что это тонкая отсылка. А, кстати, российская актриса. Знакомая. Мы с тобой с ней буквально через одно хуе пожатие тонкая отсылка к, к эльфам к эльфам чтобы никого не обидеть хорошо спасибо до
1: свидания слушай я нас, я я я жал руку николаю чумакову я знаком со всеми порно-актрисами через одну руку пожатия ты
0: дрочил абсолютно всем порноактерам в этом мире короче о чем суть и в итоге ангел и демон начинают дружить. Вот вроде как не должны, но они влюбляются в человечество.
1: Вот это сыны анархии, прикинь.
0: Сыны анархии. И э, ты знаешь, что у них батя? И... Э, кстати, не батя, мама. Там Бог это же... Прям как в догме. Да, ну, как... Но догма была снята позже романа Нил Геймана и Перепрачка. И э, сериал безумно стильный, вот все что касается костюмов, грима, того как это снято, начальная заставка шедевр, настолько я ненавижу анимированные заставки, если честно, но там все настолько красиво нарисовано, что у меня рука просто не поднималась, ну все это перематывает. Ну, слишком музыка вот эта. Ты сразу понимаешь, что сейчас тебя окунут в чан. Вот, начнут... Где деньги Лебовски? Где британский юмор, Иванов? И вот, вот, вот окунают тебе в этот толкан с юмором. Не потому что юмор сортирный, а потому что... Ну, это отдельная категория вот этого вот британского юмора. Э, он суховатый, немножко такой, знаешь, монополия на снобизм, как э, шутили в фильме «Джентльмены», и не зря. Ну вот я его
1: как-то не очень выкупал. выкупал. Книжная лавка Блэка мне не зашла.
0: Вот мне с годами все... Кадами. Э, пообщаешься с Воронежцем. <смех> Мне с Кадами все как-то больше и больше все залетает. Я как-то люблю более суховатый, более тонкий и умный юмор. И Евротур. Дихайман. <смех> Причем здесь Аня? Вот реально. А, Коля. А? А? Русское поле экспериментов. Джеймс А. Коля. А, Коля. О, он написал экспансию. А, короче, я немного улетел от, от этих размышлений. От меня, я и, понимаю, да, такое часто бывает. Короче, вот эти два долбоеба должны приблизить апокалипсис. А зачем мне? Зачем?
1: Просто не зачем?
0: Ну, они не хотят. Они прониклись любовью к человечеству, к венцу, к хуйне, к кенцу, к книжным магазинам и прочему дерьму.
1: Блять, это как... Иисус в Гриффинах А
0: вот люди наверху и внизу <с Они <с такие, йоу, ну надо приблизить Короче, апокалипсис, это значит, что Вот финальная битва Добра и ка зла добра Как в той серии Сауспарки,
1: э... да, когда Кенни попал в рай и Играл на PSP
0: Сначала нужно наебнуть тебя и меня А потом разобраться вот с чертями ебаными Вот тогда будет окей и, соответственно, а эти ребята, наоборот, они не очень хотят этим заниматься, потому что они уже стали частью этого мироздания. Им нормаз жить в, в этом мире, в этом современном Лондоне, с его ебучими шоссе, на которых ты не можешь нормально развернуться, и там город стоит, потому что э, Демон Кроули, которого играет Дэвид Теннант, он придумал как то задействовать. «А, я по -э, помогу спроектировать это шоссе э, в Лондоне так, чтобы все стояли в пробках, когда город расширится». Это смешно потом э, запанчило предфинальной серии. А, и в итоге, конечно, все идет не так. Они теряют этого сына сатаны. Сын сатаны уезжает куда-то в ебенище, никто не знает, кому. И вот к моменту, когда уже все, сыну пора возмужать и ну, как-то я не знаю, начать ебашить человечество. Вот у него сервер уже есть личный, ну, маленькая такая псинка. И... Они не знают, где его искать. И вот начинают, пытаются сначала его найти. Но э, сериал одновременно, он рассказывает тебе кучу разных историй. Историю Агнесы Провидицы, как совершенно бородатого. Историю охотников э, за ведьмами. Историю постепенного вот, дружбы э, Зираэля по-моему, зовут героем Майкла Шина и э, Кроули. И... Я понимаю, что, наверное, книгу Геймана и Пратчета было не очень просто экранизировать. Ну, по той причине, что эта книга, она, она богата на мысли, богата на нюансы. И вот как будто бы, ну, книги, хорошие адаптации, на мой взгляд, они оставляют общие смыслы, но убирают детали, чтобы у тебя действие, оно было какое-то поле сфокусированное. Потому что книга, она работает не так, как кино или сериал. И в итоге самый интересный элемент этого сериала «Владить знамения. Он в том, он в дружбе демона и ангела. Вот это вот братанское кино, Бади муви Бади ТВ сериал. Ну
1: такая классика, что типа противоположности притягиваются. Я бы, я бы назвал это банальным, честно, ходом.
0: Ну, блин, чувак, тут нужно просто наслаждаться тем, как они говорят. Это вся соль в диалогах. Можно взять банальную идею и красиво ее исполнить. Это получилось вдвойне красиво в этом сериале ровно по той причине, что у тебя Майкл Шин отпрыгивает энергетикой от э, Дэвида Теннанта идеально. Это вот реально идеальный кастинг. Это вот я не знаю, кого можно было бы подобрать на эти роли, чтобы они справились лучше. Да хуй знает, никого. И при этом все остальные, все остальные истории, ну, они не очень интересны, и ты хочешь побольше времени провести с э, Теннантом и, э, и Шином, их героями, и тебя постоянно, типа, нет, чувак, теперь смотри туда, а теперь туда, а еще вот про пиздюка, мы от, вот отдельно тоже, вот про его родителей, про какого-то а, какого американского дипломата, и все немного начинает разваливаться, и я, если честно, вот после третьей серии взял паузу на неделю-две, вот просто, потому что я, я смотрел что угодно, только не владеет знамения, ровно по той причине, что, ну, бля, вот много всего. А вторая половина сезона первая она гораздо более классная, потому что она фокусируется на героях, которые, вот ради которых на самом деле для меня все и затевалось. Это пиздатый сериал. Блин, тут сатану играет Кэмбербэтч, озвучивает, опять рычит три фразы, но финальные cgi Крутой! Просто реально отлично выглядит. Все, тут нет, не, не до чего доебаться. Но вот если бы все это было более сфокусированным, я это больше бы оценил. А так, это для меня сериал на 6,5-7 баллов. Наверное, 7 из-за стилистики, из-за прекрасных актеров, из-за этого суховатого юморка-геймана. Я слышал про него на самом деле много
1: хорошего. Я думаю, его посмотреть как-нибудь.
0: Там 6 эпизодов. Всего часа. Э,
1: всего. И больше ничего нет. Ничего нет. Я обожаю такие сериалы. Будет второй сезон. Так, а такие я не люблю, если честно.
0: А на самом деле, второй сезон непонятно, что снимать, потому что первый самодостаточное произведение, и книга тоже только одна.
1: И это хорошая тема, потому что я люблю, когда вот сериал закончился, первый сезон, и ты такой, ну хорошо,
0: спасибо, и вот нет вот этого, блядь, а что дальше? Единственное, что надеюсь, что вот этого братанства во второй части будет больше, но там тоже 6 серий, то есть это тоже такая история... Это флагманский сериал Амазона, и у него мощная фан и, разумеется, для Дэвида Теннента и Майкла Шина это большой-большой успех. И, кстати, если вы захотите еще больше времени провести с актерами после этого сериала, посмотрите замечательный сериал «Карантины» под названием «Стейдж», где просто актеры рассказывают, как они проживают эту жизнь во время карантина. Он тоже блестящий, и там вся британская рать. Вот все актеры, актрисы, которых вы можете представить, вот они все в этом капустинке. Паша, я думаю, что от этого нужно перейти к старым Бондам, которых я посмотрел. Кстати, интересный факт.
1: Старый Бонд был очень вкусным. Я вот помню, я... это были одни из первых сигарет, которые я только попробовал. Синенький еще.
0: Ты знаешь, я, я старался не курить чай, потому что Брук Бонд он, он во-первых, он такой, он гриковатый был немного. Я подумал, что это какой-то булшет.
1: А я курил чай, я тебе рассказывал.
0: Я курил. Короче. <свят> самом деле, я наврал а,
1: на пиздюнькал. Первый фильм, который я видел с Джеймсом Бондом, был с Пирсом Броснаном. Это, по-моему, был «Умри». Но это не старое. «Умри, но не сейчас». Я просто про то, что ничего старше я не видел никогда в жизни.
0: Это зря. На самом деле, правда, без, без, без иронии. Зря. Э -э «Джеймс Бонд» — это легендарная серия. И там, конечно, есть провалы вроде «Бриллианты навсегда» с Шоном Коннери, ради которого его вытащили из отпуска, когда он такой «Я больше не буду играть Бонда». И, кстати, это самая охуительная нативка в мире. До того, как придумали нативки в 70-х годах какой-то производитель бриллиантов такой. Знаете, мы хотим снять э, э, Джеймса Бонда, вот, чтобы он охотился за э, бриллиантами нашими, вот, и чтобы постоянно их показывали. Мы вам предоставим все настоящие бриллианты, вы их будете снимать, мы дадим вам очень много денег и э, какую-то там отгрузим фуру бриллиантов лично Шону Коннери, чтобы он вернулся к этой роли, вот. А вы просто будете их постоянно показывать. Сценарий — хуйня, абсолютная хуйня. Один из самых позорных Бондов с Шоном Коннери — но, нативка. Но, короче, я, в отличие от тебя, посмотрел всех Бондов самого первого. Вот, 63-го года с «Доктора Но». И они великие. Особенно вот самые первые «Голдфиндер» а, из «России с любовью». Это классика кинематографа. Я не шучу. Это все сцены сняты на натуре. Это не «Зеленка». Если по сюжету Джеймс Бонд отправляется куда-то на Ямайку... Съемочная команда просто садится нахуй на самолет и отправляется на Ямайку, снимает все на натуре.
1: Если по сюжету Джеймса Бонда убивают, он отправляется на
0: Ямайку и его убивает. Реги, топовое пыхчивое на двойном яблочке. Вы о чем подумали? И я посмотрел, там в Голдфиндере тоже вот все прекрасно, блин. При этом нельзя... Ну... Там, конечно, смешные спецэффекты, когда что-то взрывается. Или когда они дерутся, они наносят друг другу удары, вот максимально медленные, и потом ускоряют это на посте. Ну, тогда слов -то такого, наверное, не было. Пост. Если только кто-то не ел мясо несколько недель. И жиросодержащие продукты. И при этом, ну, Кондри для меня это Зебон. Я понимаю, что он ебанат. Что он э, в последнее время, ну как последние там лет 20-30 своей жизни, он просто съебал в куда-то там.
1: На Ямайку, и его убивает.
0: От налогов уклонялся от налогов, там же он, по-моему, и умер.
1: Да, что бы не поуклоняться. Нет, я так не делаю. Я не уклоняюсь.
0: Не надо. И, то есть, ну, в целом вот эти вот знаменитые интервью, где он такой, а что, в смысле, бабу убить нельзя? Я пищу, пищу, вот так пиздишь, баба, она, она такая становится с тобой согласная, все хорошо, я шотландец, бля, я в юбках, я знаю, о чем говорю. Я такой, бля.
1: Это килд, а не юбка, это килд.
0: Килд. У меня есть э, теория, что в Черной вдове Наташа Романов смотрела бонда с Роджером Муром ровно по той причине, что, ну... Блять, ты... Ну, Шон Мур был отменен до того момента, когда придумали термин отмена.
1: Шон Шо такого сделал.
0: Ну, он постоянно пиздил женщин. Он говорил об этом во всех интервью.
1: Кстати, уже обрати внимание, если э, ш, э, Шон Коннери пап, а этот женщин, смотри, что-то все-таки меняется в обществе потихоньку. Вот.
0: Нет, нет, ты спутал, видимо, Роджера Мура и Шона Коннери. Шон Коннери мудак, а Роджер Мур норм. Поэтому фильм показывали, в «Черной вдове» показывали «Мунрейкер». Как раз фильм с э, человеком, который не бил женщин и не рассказывал об этом на национальном телевидении.
1: Понял, понял, все, хорошо. Бить женщин — это плохо, не делайте так. И тем, тем более не рассказывайте об этом на национальном
0: телевидении. И, и старые Бонды, они одновременно меня увлекают с точки зрения того, что, например, к Бондам с Роджером Муром я просто не понимаю, как это нахуй могли снять в 70-х. Когда у тебя люди выбрасываются, ну, из вертолета или самолета угу. и падают вниз, угу. ну, это реальное падение, они просто падают А
1: это просто люди были, Максим, <саспоргий> это не спецэффект.
0: Как-то они еще... Ну, вместе с ними оператор падал. И да, 70-е. Да, 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 они да, да, да. все это засняли. А там
1: все ебанулись. Типа... Там просто, блядь, дали денег и, пилоту. И, там... и типа, давай ты перевернешь, короче. Мы ничего не видели.
0: С каждым десятилетием там все больше и больше какого-то жира, который ты совершенно не понимаешь, как они могли это снять. В 70-х, 80-х. Просто пиздец. При этом старые бонды, они жутко сексистские. И от этого смешно. То есть, я, я смотрю часть Бонда, как, как Вы, ученый, женщина, там уже Роджер Мур. Что правда? И знаешь, поворачивается в камере, и там такая довольная лыба бля.
1: Не, я запомнил эту ци цитату. Ты выкладывал ее. Там было я ищу мистера такого-то. Такой, это я. Женщина? Женщина? Типа, воу, я так их не... разговаривающий, типа, бред какой-то... Ничего. чего? Мы такого тут не видели.
0: Это уже более прогрессивный бонд. Менее прогрессивный бонд с Шоном Конри, Он, во-первых, там были героини с именем Пуси Галор. Блять. И знаешь что? Она злодейка. Она решила подраться с Джеймсом Бондом на Вале, где-то на конюшне. Он просто прописал ей двушечку, э, повалил на сено, начал пытаться ее изнасиловать. Э, она Что, на начала блять? от него от отбиваться. Что, блять?
1: Максим, Максим, да. в какой-то момент там точно да. где-то в автоплее Остин Пауэрс заиграл. Ты просто не разобрал. Нет, нет,
0: Остин Пауэрс гораздо ближе к старым бодам, чем ты мог представить.
1: Я так уже понял, да.
0: Они начали пиздиться под. Потом Бонд ее просто на нахрапом взял, начал за ее засасывать, она вот изворачивается, типа, нет, Бонд, мистер Бонд, не надо. А потом такая, а, остается только расслабиться и сосаться с ним. И ты такой... Блять, прикинь, как было
1: бы кринжово, если бы до сих пор это было, и Тони Старк просто засосал бы Таноса в конце. И Thanos такой, ну такой, я больше не, 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 не буду злодеей. Нет, Романов.
0: Такой, из России с любовью. Но если ты думаешь, что на этом все, нет. Про расизм тогда тоже совершенно иные мысли ходили. Например, когда Джеймсу Бонду уже в исполнении Роджера Мура нужно было внедриться в какую-то то ли китайскую, то ли японскую организацию. Вот.
1: Он просто глаза скотчем заклеил. Да,
0: да. Ты ходишь? Да, Шпион из МИ-6. Он так и сделал. Он так и сделал. Я просто представляю, как это... Я я нахуй не Джеймс Бонд. Слушай, мастер перевоплощения. Кого ты обманываешь?
1: Тебе надо внедриться в базу банду итальянцев. Он просто... Берет спагетти, подмышку под берет, да. Мискузи. Да, 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 да. А вот я итальянец.
0: Мой любимый фильм, в котором, между прочим, злодея Скарамангу, я запомнил его имя, э, играет Кристофер Ли. Да-да, тот самый Саруман, граф Дуку из «Звездных войн», еще молодой, пиздец красивый.
1: Значит, подожди, можно на секундочку? Я придумал одну шутку, одну шутку, я не могу ее не пошутить. Ну давай. Я надеюсь, меня за нее не посадят на 10 суток, но я должен это озвучить. Когда Бонду нужно было внедриться в базу русских, он просто взял обосранный матрас и потащил. Ой, ты зря.
0: Ой, ты зря, Как братан. Я вообще
1: по тоненькой хожу. А,
0: что, что произошло дальше? Короче, Скроманга это невероятный убийца. У него есть а, а, низкий человек. Карлик. Полумуж полурослик. Как, как удобно, я не знаю. Человек с особенностями развития роста. Я правда не знаю, какой корректный термин. Ближе к делу. Карлик довольно оскорбительно звучит. Но суть в том, что э, Бонд убил Кристофера Ли, но Карлик, э, который прислуживал главному злодею, решил отомстить. Поэтому он... Э, Заполз на лодку, где Роджер Мур э, Решил поебаться с какой-то очередной женщиной Которую он даже не изнасиловал в этот раз
1: Потрясающе
0: И карлик пролез с ножом Напрыгнул от Джеймса Бонда И Роджер Мур изнасиловал карлика Нет, нет,
1: все хуже Еще хуже
0: Еще хуже, потому что Карлик прыгнул сверху, Джордж Бушер Мур Отбросил карлика в бар Потому что это был, был корабль, бар на корабле Карлик начал швырять бутылки со скотчем, вином Джеймса Бонда То есть финал эпичного фильма про Джеймса Бонда выглядел так <ква> Уклоняется уклоняется от бутылок После чего он погнался за карликом Карлик проскочил у него между ног Карлик заполз под кровать спрятался под кроватью. Джеймс Бонд... Это как это звучит как Скуби-Ду? Нет, фильм про Джеймса Бонда. Джеймс Бонд полез под кровать. Карлик его обогнул сзади, потому что он слишком юркий. Но Джеймс Бонд придумал, как справиться с непобедимым противником. Он взял чемодан, в котором лежали вещи, открыл его вот так и поймал <сёк> этого... Карлика Максим, этом... это
1: кринж-фест какой-то, классика кинематографа, нахуй. Ну, что это, за?
0: Нет, в смысле, это вот тот момент, когда пошли хреновые фильмы с Роджером Муром. То есть вот там первые два фильма они пытались найти интонацию с Роджером Муром и уходили в какую-то трошанину. Хотя, кстати, вот это вот заклеивание глаз было, по-моему, с Шоном Коннери. И э, он поймал Карлика в этот чемодан и повесил его на мачту, и просто там последний кадр. Чишь благодать. Бонд всех победил, и просто орёт карлик в чемодане. Пиздец. Это я еще не рассказывал тебе про тот раз, когда Бонд в исполнении Шона Конри заколол человека горящим шашлыком. отпустил ванл... Я могу бесконечно рассказывать вам про это. Короче, блин, я пересматриваю, это кайф. Чем дальше, тем лучше. Ну, а я с опаской жду эпохи Пирса Броссена, потому что ну, это фильмы без атмосферы. Это просто боевички. В общем, как ты понял, я очень долго могу рассказывать про старых Бондов, но, тем не менее, нам нужно переходить к следующему фильму, а именно в фаворит Кто же «Стал твоей избранницей».
1: Эмма Стоун уже давным-давно. Несмотря на все на это, я не собираюсь смотреть фильм «Круэлла», потому что мне похуй вообще а, а, абсолютно Круэлу. Я люблю Эмму Стоун. Ты
0: уже видел Джокера.
1: Да, я люблю Эмму Стоун в ла, -ла и в фильме «Фаворитка». И в «Суперперцах». В «Суперперцах». Это будет немного сложное кино, в том плане, что... Э, ну, как тебе сказать... Но это не то, чтобы фильм, на который ты пришел с попкорном и такой, ух, ебать, как классно. Это такая психологическая драма с очень тяжелыми взаимоотношениями, совершенно потрясающих героинь в исполнении потрясающих актрис. Короче, Оливия Колман играет королеву. Какую именно? Мне, если честно, похуй вообще абсолютно. Это где-то там в Англии, Англосакс, я ебал вообще. Королев всех.
0: Королева, окей, okay, условно.
1: Это шутка,
0: за которую тебе 10 суток не дадут. Да. Потому что королева же не на матрасах Да, совершенно похуй мне, какую королеву
1: Английскую, очень-очень-очень важную Какая-то война там идет, какие-то дела А она... Мне нравится твое внимание К деталям
0: Какая-то нахуй война, какая-то королева Максим,
1: я просто описываю тебе, что Как бы так же, как это преподносится в фильме То есть ситуация такая Она управляет страной но ей как-то похуй совершенно на это. И к ней приходят генералы и такие, слушайте, нам бы тут как бы это там... А давайте вы сами там разберетесь, мне поебать, если честно. И меня тут возят на кресле каталки, со мной тут гуляют, играют, общаются, растирают мне ноги, мне заебись вообще. А что там у вас с политикой? Мне поебать вообще абсолютно. У нее есть Фрейлина, играет Рэйчел Вайс, такая красивая, строгая, mm -hmm. темноволосая. И тут в замок впадает Эмма Стоун. Какая-то там... Бать у нее там что-то разорился, кто-то что-то проиграл в карты, какой-то пиздец, но она как бы благородная, но как бы не настолько, что прям, значит, быть при дворе. И ей некуда податься, она подает в дворец, начинает заниматься всякой там работой. Ну, там, подай, принеси, в общем, грязная работа. То есть, квестами из Вальгалы. Да, тут в какой-то момент начинается Ой. история, где чем-то королева заболела, и Эмма Стоун как-то ей классно помогла, то ли, то ли там для ног какую-то мать сделал или типа того, и королева начинает приближать ее к себе. И тут образуется такой любовный, очень странный треугольник между королевой и двумя ее фрейлинами. Одна такая, значит, темненькая такая, типа, значит, так... Я тут, блядь, главное, а ты, короче, говно, а говно должно говорить громче, типа,
0: поняла нахуй. А любовный, в смысле любовный, прям отношенький или или так, или властный треугольник? Эротический контекст, он как бы здесь не так имеет значение,
1: отношенческий, скажем так.
0: Ну кому как. Потому,
1: что, потому что для королевы... Если его вот, нет,
0: вот, сложнее дрочить.
1: Для королевы ее приближенная Фрейлина это, ну как бы, важный человек, спутник по жизни, поддержка, опора все такое. И, собственно говоря, вот это вот строгая фраэльна такая, ты, значит, короче, говно, а я тут классное поняла. И Эмма Столм такая, да я в целом как бы
0: говно, ну ладно, в целом как скажешь, почему вы Я надеюсь, что в дубляже они говорили вот с этим вологодским акцентом, поняла!
1: Эмма Столм такая, ну я типа да, что-то как-то да, я тут как-то тише воды буду, ниже травы. А потом как начинает пиздов раздавать. И это безумно увлекательно. Смотреть, во-первых, за их противостоянием, интригами под коверными. Там э, те-то чуваки на ком-то эмма он женили, на ком-то хуесосе с э, каким-то она еще спит, кто-то ее домогается. Все это кипит, вообще бурлит. И самое потрясающее, конечно, это смотреть на королеву Анну. Так. Я не знаю, как именно, их, наверное, много было, мне поебать. На королеву, которая... Ну, ситуация жуткая вообще у человека по жизни. Она самая главная... В Британской империи А Британская империя, самое главное, на тот момент Сил на земле, на мой взгляд, потому что Англосаксы и Бучи И королева, которая управляет страной Которая не может сама себя ни эмоционально обслуживать Ни физически, капризная, несносная Ребенок, понимаешь, которого вот, -вот маленькая Когда она маленькая была, ее опекали И она в этой опеке выросла и не научилась ничему абсолютно сама то есть ей скучный, типа развлекайте меня. Нет, мне вот так не нравится. Вы плохо развлекаете. Давайте по-другому. Повеселите меня, отвезите туда. Это мне не нравится. То не нравится. Ноги болят, мните мне ноги. Давайте там типа кормите моих кроликов. Блин. Это странно. Это действительно странно, непонятно явно наверное, если бы я хорошо разбирался в английской истории Я бы тут усмотрел какую-то метафору
0: В армию ей просто нужно Вот сделала бы армия ее, извините, человека Понимаешь, она руководила армией Это самое жуткое Знаешь, ну смотрите,
1: тут есть расклад мы, короче, идем налево или направо Тут, значит, такие потери, тут то-то, тут позиции Там что-то, французы, то-то, то-то Она такая, да, типа, давайте сюда, мне, в общем-то, похуй Давайте, может, этих ебанем, типа, давайте их Такие, слушай, ну мы не можем их ебануть, потому что а Я считаю, что можем, я королева, пошли нахуй И это очень удивительное кино И самое потрясающее, то, он, как, оно, как оно снято Это, опять-таки, один из тех фильмов, который медленный очень созерцательный, очень размеренный, с темпом, с атмосферой. С красивыми планами
0: Англии, наверное.
1: С безумно красивыми планами дворцов. Там даже классно передается теснота вот этих вот подсобных помещений, жизни прислуги, просторности, объем залов. И в целом это увлекательное кино, которое реально, смотрите, как вода течет, но очень охуенно течет. На все эти дисфункциональные отношения, все перипетии. И знаешь, вот то вот, как это... Звучит, когда ты там читаешь исторические романы Типа «Высший свет», «Высшее общество», на королевы» Да вы же говноеды все Вы ж все беспомощные говноеды Понимаешь, это вот как порно в 4К Когда ты начинаешь видеть Окей, у меня такого У кого-то такое есть я, я, я сейчас услышал Вайны Типа в 1080 порно классно А в 4К ты начинаешь видеть э, растяжки, прыщи, поры И
0: это так стрёмно Мне нравится Мне нравится А самое смешное ты, ты за, за это еще и переплачиваешь, потому что на Порнхабе, который не заблокирован в Латвии, в отличие от... А, нет, в России он тоже не заблокирован, но там вход через ВКонтакте. Типа, стрёмно. И Порнхаб в целом такой, типа, ну вот 1080 пи! Это бесплатно, но если ты хочешь на телеке в 4К HDR 60 FPS, то быть добр, заплати. Я такой, не настолько.
1: Я люблю порно в 4К, просто по той же самой причине, что типа я вижу, что это реальный человек.
0: Просто потому, что в этот момент ты пишешь Вадиму Естратову и такой, типа, братан, ты тоже это видишь? И так отправить. HDR, 120 120 Гц. Да.
1: И фильм «Фаворитка», он в целом, да, это, это что-то вроде 4 копорно Просто то, что на картинах в музеях выглядит таким благородным, чистым. Знаешь, вот как та история про то, что в средние, в средние века Европа воняла. Мы же по картинам не понимаем, она воняла, пиздец, как пишут, собственно говоря, историки во всяких это осталось дневниках. И фильм «Фаворитка», он для меня выглядит в, в целом фильм про то же самое.
0: Про то, что Европа воняет. Англосаксы. Вот и все. Эй, вы сакс. Uh, короче, Паша, я думаю, что тебе лучше сказать про интердевочку, потому что закончить я хочу все тихим местом. Тогда я сначала расскажу про громкое место про. Максим. Мы давно этого не делали.
1: Очень давно. Я знаю, что ты, ты соскучился по этой теме. Итак, возвращаемся в Советский Союз. 80-е годы. <laughs> Ленинград. <laughs> Тяжелейший. Это ситуация, было надо тихое сказать. место.
0: Когда во мне все бурлило.
1: <свист> я не знаю, на самом деле, почему мне стало интересно посмотреть этот фильм. Просто в какой-то момент я такой, интер-девочка. А почему я... Я помню, что был такой фильм.
0: Вот я маленький был где-то по телеку, что-то видел. А что там происходило вообще? О чем он? Ну, это, это, это же фильм, насколько я помню, он уже не в Советском Союзе был снят. Это вот тот период, по-моему, 92-й или 93-й год. Не-не-не, подожди, не, не. Год Нет. производства 89-й точно. А, 89-й, я помню, что где-то где вот... Да, совместное производство СССР и Швеция. В конце 80-х, начале 90-х. То есть это уже такое кино довольно специфическое, когда уже сним начинали снимать вот этот корабль двойников, где Жириновский в костюме милиционера кидал карликов э и сосался с каким-то... С женщинами, которые оказывались мужчинами из Таджидистана или что-то в этом духе. Очень странное кино снимали в то время. Да. И интердевочка, она как-то выбилась в, ну, не классику, а знаешь, как в фильм, который как будто бы всегда болтается где-то рядом. То есть мои родители очень любили интердевочку, ну и любовь успенскую в целом. Мне кажется,
1: фильм, на самом деле, очень хорошо уловил время. Знаешь, вот этот вот тон, как мне это представляется. Я тогда не жил, поэтому хуй его знает. Но, во-первых, тут наша любимая Каменская, как бы, и это, это сердечко всегда. Потрясающие, потрясающие актрисы. Настюх. Очень мне тут нравится Любовь Полищук, мама Вики.
0: Ой, простите, не Любовь Успенская, Любовь Полищук. Конечно,
1: Любовь Полищук. Инги Борга Добкуна это совершенно очаровательная. Короче, история в целом такая, что у Татьяны, вот и дальше будем называть ее Каменской, потому что так реально, блядь, проще. У нас есть Каменская, мама, мама Вики, Инги Бурга Добкунайта, потому что просто я выговариваю ее.
0: Мама, Валь, Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Так вот, собственно говоря, Каменская проститутка. Знаешь, есть старый анекдот, который просто... Я не могу его не предупредить, потому что мы говорим про старый фильм. Позволь мне один анекдот, который хорошо проиллюстрирует всю ситуацию, происходящую в этом фильме. Короче, на парт
0: Анекдоты в подкасте «Нуждики» Максим,
1: но мы обсуждаем фильм 89-го года, окей? Ну нам не
0: 89 лет. Мы поколение мемов и тиктока. Какие нахрен анекдоты?
1: На парт собрания обсуждают, значит, женщину. Говорят, вот, Анна, вот как так получилось? У вас отец передовик труда, заслуженный герой труда. Мать у вас учительница, учитель года, а вы валютная проститутка. На что она отвечает, ну, подфартила так подфартила, <laughs> просто, типа.
0: Утро в хату пролетариату.
1: Фильм про то, что главная героиня, собственно говоря, швед, один из ее клиентов, предлагает выйти за него замуж, потому что он ее очень любит. И она такая, классно, прикольно, типа, а что бы нет, съебу из России в Швецию. И начинается история с ее грандиозного, как какого... бы. Это процесс был выбраться из Советского Союза. Очень непростой. Я рассказывал об этом в книге про чувака, который плыл трое суток, чтобы съеваться из совка, как-то раз. Это догонял год, год назад или полгода назад.
0: Буквально догонял. Скорее, убегалки. С Бигалки на 57 лет. Проверьте.
1: Начинается тема с тем, чтобы собрать на ее официальной работе справки. Чтобы от ее отца, каша, с которым она не виделась, за деньги, блядь, купить от него разрешение на то, чтобы он не против, чтобы она съебалась. Что там с ее, с ее матерью, которая как это переживает, как все объяснить, где взять денег. Ее подруги, которые тоже, значит, с ней промышляют этим, постоянно попадаются э, полицейским. имеется с этим проблема, И в целом это вот такая попытка человека вырваться из системы. И что самое, наверное, печальное, что в конце этого фильма, когда она вырывается из системы, она не находит себе места в новой. И, и вот смотря этот фильм, знаешь, я думал, я вспоминал то, как мы с тобой обсуждали иммиграцию о том, насколько все-таки проще это стало в современном мире. Ну, то есть просто представь ситуацию. Ты сейчас можешь взять iPhone, позвонить маме, маме через FaceTime. Да. А главная ну, героиня фильма...
0: Прям сейчас полтретьего, мама ну, не шоке, логии, но завтра, ну,
1: ладно. Да. А главная не фильма «Интердевочка» передавала маме какие-то вещи через дальнобойщика, который ее сосед в Ленинграде, которого она случайно встретила в Швеции, все, что ее связывало с этим, с этим, вот, вот то есть, надо было путевку покупать, как-то уговорить мужа, у которого она оказалась на шее, и ей тоже это не очень комфортно, чтобы попасть туда. И в целом в этом фильме, знаешь, было такое, мне кажется, стремление человека советского человека на Запад. Без ответа, зачем ему это нахуй надо, и понимание, что это на самом деле такое. То есть грустная история про вот как раз-таки девушку, которая вырвалась, и потом такая оказалась на вот этой вот свободе, в этом Западе, Живите где все хорошо. хороша. Да, есть что есть, есть что пить, есть там типа как одеться, и все вообще классно. А вот нахуя ответа на этот вопрос его нету. Его и не было, наверное, никогда, но просто как-то до этого она об этом не задумывалась. И в целом история печальная. Мне кажется, он во многом отражал, наверное, может быть, расстройство части иммигрантов той волны или представление советских людей о том, что вот как это... Вот вот этой фраза о том, что да кому ты там
0: нужен, знаешь? вот. Ну, слушай, не только советских людей, но на самом деле сейчас. То есть вот есть некоторые э, даже слушатели подкаста... и Справедливое замечание, да. Потому что вот опять же есть буквально слушатели нашего подкаста, которые переехали в США и которые не смогли интегрироваться так, как им хотелось бы, и которые вступили в Яму с Гуями отчасти от того, что не хватает вот э, этого трэша-угара, ну, даже не трэша-угара, а просто людей, которые были бы с тобой условно на одной волне. И речь даже не про язык, а про ценности.
1: Да, доказательство этому на самом деле, сейчас сам факт существования Брайтон Бич, например, как, как да, явление. да, да, да. да. Или, например... Кокон А, еще я слышал как-то в одном из подкастов про миграцию, что там от женщины, которая живет в США, такая, что да вот мои дети родились в США, и в целом они тоже не до конца интегрированы. Ну, то есть, но ну, есть отношения в школе у детей к этому. И знаешь, я думаю, что тут есть большая проблема в том, что кто-то из ребят из, из Бердикастов, в одном из, из их спешалов, живет, живет в Канаде, делился, что, конечно, обидно, когда там на работе коллеги обсуждают какую-то рекламу детства, угорают, а ты не знаешь, что это такое. И мне кажется, что в целом в будущем эта проблема как проблемы, как будто бы будет меньше, потому что, ну я уверен, что вот мой племянник Даня, он у него еще больше точек соприкосновения с его американскими
0: ровесниками, чем у меня, потому что они с они детства Они будут смарт... вспоминать и ностальдировать по Фортнайту. И концерту да, Арианы Гранде и по Мстителям. А да, на... и по а всякому. Ты, а ты был на Трэвисе Скотте, когда он выступал в Фортнайте? Мне, мне 45 лет, но я говорю, все так все еще так, как будто мне 12. Было так хорошо.
1: У нас еще есть какие-то советские мультики, реклама звука и в целом гл глобализация – это процесс, который, с одной стороны, людей пугает, с другой стороны, он, он многие процессы делает проще. То есть сейчас нам эмигрировать сильно проще, чем это было иммигрантам сто лет назад, когда они уехали, и все, ты березок не увидишь. Даже если предположить, что сейчас я, например, там, буду вынужден покинуть Россию и не смогу вернуться, но окей, у меня технологии, они сделают это пребывание сильно более комфортным, чем сто лет назад это было бы. Ну да, да, да. То есть, когда люди реально лицо матери могли забыть, находясь, находясь в эмиграции. Я думаю, что в будущем все будет сильно проще. И мне, конечно, вот эта вот темнота интер-девочки не очень э, понравилась, но... Это было важно понять и ощутить, как это на самом деле тоже бывает, тоже могло быть. И насколько же, блядь, хорошо, что мы живем в современном обществе. Мне так нравится жить в этом моменте. Я обожаю наше время, несмотря на все его
0: ужасы. Ну и так как главная героиня, она была валютной проституткой, а деньги любят тишину, мы поговорим про фильм «Тихое место». Лучший переход вообще просто. Слушай, я жду, что,
1: знаешь, в, в каком-то качапе десятиступенчатый будет переход, знаешь, как у ракеты. Модуль отделился, модуль отделился, модуль <с отделился.
0: Я просто отмечу, что почти 3 часа ночи мы 5 часов подряд пишем подкаст, потому что прошлый выпуск мы тоже, ну, для вас он вышел неделю назад, а мы подряд. Я думаю, вы по футболкам поняли, да? По футболкам. Если смотрите нас на Ютьюбе, если слушает нас в аудио, то не поняли. И мы все еще бодрые, мы все еще рабочие лошадки. И я все еще придумаю вот такие переходы, так что цените. А, Тихое место. Я понял, что это ужасный фильм. Ну, в смысле, не в плане качества, а в плане того, что это прям настоящий хоррор. Когда я задумался над тем, проанализировал, что окей, у тебя есть монстры которые реагируют на звук. Да. Они очень быстрые, с ними почти невозможно сражаться. Они хватают тебя за 2-3 секунды. Ситуация буквально что не пернуть, не продохнуть. Именно так. И, и, и похожие ситуации в итоге приводят к череде пиздеца в середине этого фильма. Но самый ужас... Этого, э, этого положения заключается в том, что это вселенная, где ты не можешь поорать над любимыми мемами. Никаких, сука, рыбов, которые
1: стохли. Ну, подожди, только если у тебя есть звукоизоляционная комната где-нибудь глубоко под землей и все
0: такое. Ты смотрел? Ты смотрел? Да, фильм? Я, см... да я смотрел фильм, да. Тогда, наверное, ты поймешь, а, почему... вот, Окей, давай включим CinemaSins о киногрехе. Мы посмотрели каждый кадр фильма «Тихое место» и... Да ебались. Объясни мне, самый отвратительный звук, который ты можешь себе представить. Я, я, я назову его просто сам, и я полагаю, что ты. С... Нет, ну. Харламов объявляет в победе. Пристегнитесь!
1: Хорошо, это еще.
0: Летим, ванайчик! Я вернул голос Харламова. И вот какого черта они просто не могли выйти на сцену, поставить туда динамики огромные, просто целыми днями крутить одни и те же... Громкие звуки,
1: чтобы в каждом городе было место, где тусуются эти мрази, и там супер-колонка да, в, в
0: итоге они бы просто собрались в гетто, свободно от Харламова. Я понимаю, Блин. что человечеству был бы ну, пиздец, ровно по той причине, что абсолютно из всех колонок мира играли бы, играла бы победа.
1: Правда, даже неплохая идея. Смотри, в крупных городах выделяем район, Например, котельники. Простите, жители котельников, но у вас ПНЗ.
0: Где тусуются тихоня?
1: не 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 не, не. Сейчас реальная
0: идея просто. Давай. Берем какое-то поле. И... Я пишу Сергею Семеновичу уже. На невидимом телефоне.
1: Там устанавливаем супергромкие колонки. И так, чтобы все эти мрази сбегались туда и там тусовались. На бас -буссер. А люди смогут нормально жить не шумно. И, и так, что, понимаешь, у тебя кружка дома упала, но колонка так хуярит. Или, или, или роботы-мотоциклисты, которые ездят по улице и за собой их собирают. Прикинь? Как тебе мой план? Я спас этот нахуй. Слушай, у меня другой, на самом деле, вопрос. Вот люди, которые живут в мире, где на любой громкий звук прибегают твари убивать тебя, вот в какой момент они разговаривают друг с другом, такие, слушай, у меня идея охуенная. Давай мы произведем на свет существо, Которая орет как колонка JBL у шестиклассников в 3 часа ночи под твоим окном, не затыкаясь. Погоди, не
0: они, же. А, они могли просто не предохраняться. Они могли пропустить серию беременна 16 Великого Шоу о Великой войне. И, и такие: а что, у нас есть три ребенка, и мы. Если заниматься сексом, то будет еще один. И такие, типа, воу, воу воу А у них, скорее всего, не было доступа к презервативам. И либо же презервативы были просрочены, и они такие, ох, прикольчик. Или они не смогли сделать аборт, потому что специалиста по а, а, аборшину тоже нет. Или он как-то тише, тише травы сидит. Есть
1: еще способы. Есть, ну, ну как, это, я не знаю, ну можно... Ну... Чи Читос-спирали вот эти? Да-да-да-да-да-да-да. да читос вешалка блядь, для...
0: Мои любимые Это мне плечики, вот, чтобы футболка не мялась Так, окей, как в целом Давай без шуток Серьезно, фильм мне понравился Мне на самом деле понравился Он очень своеобразный Я не могу сказать, что у меня нет детей У меня самая близкая к ребенку — это моя собака А собак в фильме не было, по-моему Была, вроде, неважно По-моему, была, и она как раз-таки, блядь, молчала Наверное. значит «Умная собака». И меня... Не могу сказать, что это, этот фильм прям перевернул мне все. Я понимаю, что это метафора на то, как страшно в современном мире, который полон опасности, заводить ребенка, и что. Ну, в целом, это, это метафорично, да. Но меня больше покорило исполнение этой самой идеи, этого самого концепта, который выглядит так изначально, как будто бы, знаешь, вот ты пишешь его студии, и они такие... Чё? на 40 минуте фильма у тебя впервые диалог озвученный между двумя актерами, а не вот это вот... Типа, ты что, им, им субтитры придется читать? Никто не знает язык жестов. Типа, это охренительные яйца, нужны, нужны, чтобы запичить, протолкнуть, снять, собрать, снять сиквел и не обосраться ни в первом, ни во втором фильме. Я люблю такие фильмы,
1: вот, вот это одна из причин, по, по которой я довод люблю. Я люблю фильмы, которые я смотрю и такой, я никогда раньше такого не видел. И придумать не мог. И вот «Тихое место» — это в том числе такой фильм, который ты смотришь, типа, да. ну, такого не было. Это, спасибо, это классно.
0: Но это что-то новое, очень неуют... новое. Я надеюсь, что неуютно должно было быть людям, которые пришли с часами такие, с попкорном да. в кино и такие, О! Сейчас это нормально поем, а там Нет. реально же... знаешь, у тебя было такое чувство, что ну ты тоже взял попкорн в кинотеатр, а там какая-то важная сцена, тебе хочется съесть. Да, ты, да, ты берешь попкорн и такой да. крутишь. Это услышали сейчас все. Нахуя вот я кто, это сделал? Кто-то да. набрал ведер, пришел такой, сейчас вот это... «Поем, Слушай, нормально!» я надеюсь, и, и тут вот это. Я
1: надеюсь, что в кинотеатр просто врывались охранники, как только-только кто-то хрустал, выносили
0: его просто из зала. И, и указ лазерная светили. Так, ты в третьем ряду. Да. А, Во-вторых, саунд фильма — это реально что-то с чем-то. То есть, как это все работает. Насколько ты сам начинаешь бояться а, не только звуков, на самом деле. Но и пуков. А, то есть, мелкие шорохи. Я смотрел дома, на телеке. У меня впечатление было, что я врубил погромче, вас бустер, и я, я а прям ты, я помню, даже дома. шутка
1: была, шутка в Твиттере, когда вышло «Тихое место», когда, когда Миш по-моему, Шевкун такой, а блин, на, на, на него лучше в оригинале идти или, на, или, или в переводе? <сíck> <сíck> и долго не понимал, в чем прикол.
0: Да, 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 смешно. И э, моменты вроде, когда ты видишь гвоздь, который кому-то, ну, ну если, если в балку вбит гвоздь, в какой-то момент он окажется в человеческой ноге. Так, Чехов, это сказал, чеховская вот, легендарная. Подкасте. И тут э ты думаешь, бля, нет, нет, нет. Когда это происходит, ты такой, сука. И там начинается... Вот фильм, первую половину, он медленный, он идет идеальный полтора часа, потому что два часа на жесты, и вот это, ну, наверное, было бы тяжело смотреть. Полтора часа идеально. Не проседает, ты успеваешь познакомиться с героями, узнать об этом мире чуть больше, об этих монстрах чуть больше, а взаимоотношениях в семье чуть больше, об уловках, которые они используют ради того, чтобы э, как бы, ну, не сойти с ума и не стать наживкой для этих монстров. Это, это прям, блин, круто. И вот э, события, которые происходят в середине, и потом просто начинает разматываться пиздец, который на самом деле, вот, я, я все, все это время держал в голове, чтобы это же из-за одного гвоздя. Реально, одна ошибка... Это, это вот буквально тот мем. Одна ошибка, и ты ошибся. Это, это самая непрощающая франшиза из э, всех, что я видел за последнее Блин. время. Это просто жесть. Смотрел с большим удовольствием. Если вы игнорировали, то обязательно зацените. И вроде как вторая часть, она не хуже. Я пока что берегу ее до следующих выходных. Посмотрю ее перед сном, чтобы лучше спалось. Паш, ты смотрел вторую часть? Нет, я на самом деле жду аудиокнигу. <смех> аудиосериал. <смех> 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 Я думаю, самый, самый, херовый, самый херовый способ насладиться тихим местом — это посмотреть его с комментариями режиссера. Красински.
1: Я реально, я представил ау аудиоспектакль по тихому месту.
0: А Красинский еще такой болтливый и быстрый, говорит, как я, такой энергичный, теперь, типа, да, ребята, сейчас вот будет очень атмосферная сцена, тут, тут она сейчас, как на гвоздь наступит, жесть, просто сейчас будет, смотрите, просто полите что, тишину поймали, тишину поймали, такие баллы на ноль, смотрите, во, вот это, вот это сцена, невероятно, там, знаешь, реально интонацию в духе какого-нибудь э, черданцева. Или Уткина, ну, то есть чуваки, или Вилаты, которые в, в какой-то момент берут просто ультразвук и а, начинают зачитывать рэп-гад в прямом эфире.
1: Я хочу реальных аудиосериал, чтобы на восьмой серии, на 64-й минуте такое просто... Да блядь!
0: Друзья, ну вроде как разбавили вашу тишину и пришли с вами... Месту. я месту. Я Ой, как стараюсь. красиво.
1: Да-да-да. Надеюсь, так, к тому э, ну, самому. Вы,
0: вы, наверное, забыли, или вы не знали, но это 192-й выпуск лучшего. турбо-подкаста, не занесли, которые ведут неизменные бойкие люди... Два черта. Хуина, блядь. Будем честны. Будем честны. Пашка Пушка, Пашпони в твиттере.
1: Максим Иванов. Мам... Максюшка колотушка Слушайте, блин, о а чем, чем мы всегда говорили? Курим наши Ники в Твиттере? Есть же способ проще. Загуглите наши имена, окей? Паша Пиоваров, загуглите, Максиманов
0: загуглите. Там Твиттер, Инстаграм, Твич. Не надо, не надо, вам выдаст э -э, торбу на Вам выдаст моего двойника из Красноярска. Хорошо, меня загуглите. Все в порядке. А меня так, я I love Сейн Джими. Любимец святого Джимми. Патреон. Бусти. <laughs> я начинаю свой три часа ночи. И Apple, Apple подкасты. Конечно, мы теперь платные подкасты доступны и там. Поддерживайте, ставьте, подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки.
1: Через неделю разогрею вернуться. Через неделю, Паша, я, в смысле, вернусь из отпуска. Будут новые впечатления, будут новые рассказы. Спасибо, что были с нами этим. А лето уже закончилось. Я надеюсь, у вас было классное лето, которое уже закончилось. Ждем вас тут же на этом самом месте. Я
0: надеюсь, что вы не приебали свое лето. Вот сейчас наступили на больной, пойдут дизлайки. Наш YouTube-канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки. Дизлайки не надо. Ну, вы, конечно, сами отвечаете за свой выбор, но просто скажу так, что мы отслеживаем людей, которые ставят нам дизлайки. Ну а что с ним потом происходит, неизвестная история умалчивает. Пишите комментарии, жмите на колокольчик. Делайте колокольчик красным. Да, это плодерская залупа, которой мы теперь занимаемся по той причине, что... YouTube очень хорошо заходит. Внезапно мы вырастили нашу аудиторию примерно на 3. И это, мать его, стоит того. К тому же, видеоверсии просто классные. Их монтируют классные ребята вроде Антона. И Паши, уважьте монтажеры. Ну что, Паша, я думаю, что пора показывать сердечки. Друзья, помните, держите в голове э, счеты древних русов. Осьмушка, э, четвертушка, колотушка, пашка-пушка. Пока. До свидания.